0: Podcast de aberto, porque ainda temos muito o que falar sobre gênero e
1: audiovisual.
2: Oi pessoal, eu sou o Rafael Maximiliano. E
1: eu sou a Bárbara Alpino.
2: E tá começando mais um podcast de aí! <risos> é, hoje, para esse episódio, a gente chamou a Risla Miranda de novo. Oi, Risla. Da um oi. Oi. <risos> é, então, é, tanto a Risla quanto a Bárbara e eu. É, a gente tem um ponto em comum né, entre vários outros que é que a gente curte jogar videogame e aí quando a gente estava pensando em qual era o episódio de fazer essa semana teve um tema que a gente gostou muito e a gente resolveu fazer que é pensar sobre a nossa representação entre aspas do universo do jogo né o nosso avatar o nosso corpo dentro de um jogo e a gente poderia falar sobre isso sobre os diferentes tipos de representação do jogador principal digamos assim mas, como a gente é um podcast que fala de gênero, representação e audiovisual, é meio óbvio que isso vai ser um pouco o foco da nossa discussão. Aí, ah, antes de qualquer coisa, eu queria só pontuar que, mesmo que você não curta muito jogos, assim, não entenda, não suporta, não sei, eu vou pedir para você dar uma chance pra gente nesse episódio, porque a gente pode até citar alguns exemplos aqui e ali, e para quem não conhece muito as referências, né, pode ser meio opressivo, pesado, assim, né, tanto de coisa. Mas dá uma chance pra gente. Eu, eu pessoalmente, acho que é, é muito enriquecedor para todo mundo pensar nos modos diferentes de contar uma história, né? Eu acho que tem várias maneiras de experimentar as narrativas e as histórias. E eu tô tirando aqui essa informação de lugar nenhum, né? Da minha cabeça. Mas eu acho que, acho que faz <risos> sentido. Porque, imagina que... só, a gente, a gente tem, normalmente, uma experiência muito passiva, eu acho, quando a gente consome uma obra, né? Por mais que você consiga, às vezes, se imaginar dentro de um universo tipo o Senhor dos Anéis, Harry Potter, qualquer coisa que seja. Quando a gente entra na zona, sabe? A gente fica... A gente termina de um livro, bate aquela depressão porque a gente se conectou com os personagens. A gente assiste um filme e fica vidrado, assim, né? Sem conseguir desviar os olhos. A gente chora, sente mil coisas. Mas, de certa forma, você acaba sendo levado para um passeio, né? Digamos. E nos videogames, não. Ou, pelo menos, você tem a ilusão de que não, né? Que você tem uma certa escolha, que você tem um controle sobre aquele personagem, ou você acaba se identificando, é, ou até mesmo em alguns tipos de jogos você cria o personagem que vai ser você naquela narrativa. Né? Enfim, é, a gente vai tentar também explicar os termos que são usados, tipo multiplayer, que é jogo online, né? multijogadores, single player, essas coisas básicas, que tem vários outros, né? que quem joga um pouquinho acaba pegando e aprendendo esses termos. E tem outra coisa que você aprende também quando você começa a jogar, é que essa comunidade, entre aspas, é pela de tóxica, né? <risos> então, é, pensando nisso, eu queria perguntar pra vocês, como é que foi que vocês começaram nesse mundo dos jogos Risla, se você puder começar? É...
0: é engraçado, porque aí já vem um recorde de gênero, assim, muito muito claro, Sim. porque eu comecei a jogar videogame por conta do meu irmão e do meu primo, né? Então, foram eles que me apresentaram, digamos assim, né me traziam para jogar, e aí era no Super Nintendo, era no Mega Drive, enfim. É, mas era geralmente nesse ambiente com homens. E aí, é, eu fui ter o meu primeiro videogame só com o Nintendo 64, que a gente só tinha três fitas, porque era muito caro. Uhum. <risos> então, a gente só tinha três fitas, ou a gente podia alugar. Então... E aí, meu irmão sempre com a pessoa que estava ali me mostrava os jogos, né? Ele que, que dava umas ideias do... do que jogar, né? Olha só esse jogo bacana. E eu era aquela menina que sentava ali, pegava uma cadeirinha e ficava sentada do lado do meu irmão, esperando a minha vez para jogar, porque o computador era dele, por exemplo. Hum. Então, enfim, e aí já fica muito claro. Eu joguei, assim, basicamente de tudo, né? Mas os meus jogos favoritos, eles geralmente caem ali na, no RPG, né? Que seriam os role-playing games, né? E nos jogos de terror também. E nos jogos de puzzle, né? Jogos extremamente, às vezes, bem complicados e difíceis. Mas que também brilham o meu olho. Então, também joguei durante muito tempo Ragnarok, né? Que é um MMORPG, que são aqueles jogos que você faz o seu avatar e entra no mundo online. onde tem, assim, gente do mundo inteiro. E você consegue é, ter contato com essas pessoas por ali, né? E, enfim, eu jogo até hoje, assim, realmente jogar... Um, é... É algo que, que eu gosto bastante de fazer. Não faço com tanta frequência quanto eu fazia anteriormente, por N questões, assim. Mas jogar pra mim sempre foi... Acho que tem muito a ver com o que você falou, Rafael, assim, de você experimentar a narrativa, sabe? Experimentar mundos e, e desafios, uhum. né? Porque cada jogo vai te dar um desafio diferente, vai te colocar de maneira diferente, vai te exigir coisas diferentes, né? Então, se você joga, sei lá, um jogo de tiro de primeira pessoa, vai te exigir uma coisa, mas Se você joga um RPG, vai te exigir outra. Então, essa, essa diversidade né, de jogos e tal é incrível. Então, basicamente é, isso.
2: São várias experiências que a gente pode ter com um produto, entre aspas, cultural, né? E aí eu também pensei que você falou isso tudo, é, tem muita coisa de escapismo também, né? assim, no bom sentido, tem, é lógico que tem um mau sentido do escapismo, que é você escapar da vida e passar a não dar valor, a, sei lá, não cuidar da sua alimentação e tal, mas ainda no mundo que a gente está vivendo, pensando nesse contexto de, de pandemia, não sei o que, eu acho que cinema e videogame, para mim, pelo menos também tem sido uma forma de escapar um pouco disso também, não sei pra vocês. Mas você, Bárbara, como é que foi o começo da sua jornada? <risos> <risos> Parafraseando a
1: Lumena aqui. É, eu eu não te, sou irmã mais velha, né? Então eu não tive essa influência assim, de, de uma figura necessariamente masculina. Apesar de que o meu grande companheiro de videogame, primeiro, e até hoje uma pessoa com quem eu gosto muito de trocar ideia, é meu irmão mais novo, né? E eu sinto que muito do meu envolvimento assim, com jogos também vem dele. Eu não sei nem se minha mãe teria comprado um videogame se fosse só eu e minha irmã. Mas assim, eu sempre gostei muito de, muito, muito de jogos de computador, né? Eu comecei com os jogos de computador, aqueles mais simplórios, né? Da, da nossa época. E, e aí daí foi indo. É... E pra mim, eu sempre gostei do jogo como uma história, mas uma forma de viver a narrativa mesmo, assim, mesmo. Eu sou aquela pessoa que sempre quer ler todas as informações, que vai ler a descrição dos itens, que vai ler o diário da princesa Zelda, sabe? Todas as páginas, é tipo, eu acho engraçado porque eu sempre fui assim e os meus irmãos são mais ou menos parecidos comigo e aí eu e o Glaucio, meu parceiro, a gente vai jogar alguma coisa junto e tem uma hora que ele não aguenta mais eu você tô... <risos> tá lendo esse diário?
2: passa <risos> o dia inteiro só lendo coisa.
1: Você tá lendo esse diário, vamos jogar, eu... mas eu tô jogando. <risos> Enfim, pra mim a história do jogo é a primeira coisa que me traz é pra, talvez a coisa mais importante e eu acho que por isso eu sempre sentia quando eu era mais nova que eu era uma jogadora fake porque eu não estava lá necessariamente para jogar e sim para ver qualquer da história mas eu também jogava e me interessava pelo gameplay né mas aí você fica aquelas, aquelas questões de você tem impostora Porque você é uma menina jogando videogame e tal e vem todas aquelas questões né então essa foi a minha experiência inicial com jogos é, eu Tentei jogar jogos é, multiplayer, MMO, quando eles começaram a aparecer, tipo Ragnarok mesmo, mas eu logo senti expelida desse lugar, justamente por essa mesma questão, de que eu entrava no MMO pensando que, ah, legal, eu crio um personagem, né? Eu posso inventar uma história na minha cabeça para esse personagem, e aí fazer amigos e inventar uma jornada realmente no sentido de um uma RPG mesmo de mesa, né, digamos assim. Uhum. Mas logo você vê que lá não é um ambiente legal, pelo menos não foi para mim. Eu sempre, sempre sentia muito julgada, como se tivesse ter alguma capacidade específica que eu não tinha por ser mulher ou qualquer coisa assim. E eu nunca tive muita tolerância para essas coisas, sabe? Na na verdade eu até não costumava comentar muito que eu gostava de videogame, para outras pessoas que gostavam de videogame na minha escola e tal, porque eu ficava muito nervosa das pessoas quererem saber como que eu jogava, quais eram os níveis que eu jogava, se eu era realmente a melhor jogadora daquilo e tal. E eu me lembro que quando é, eu sou fã de Final Fantasy VII, o, o jogo original, assim desde muito tempo, eu joguei ele, foi assim, um dos primeiros jogos que eu joguei assim, muito, muito, muito tempo, e eu sabia tudo do jogo, só que eu ainda ficava muito insegura, eu me lembro de uma vez, é, as pessoas me perguntaram ah, você jogou Final Fantasy VII? Eu começava a conversar, e eu ia falando, e eu ia falando, e aí em algum ponto eu virei uma especialista de Final Fantasy 7 <risos> na minha escola. E aí as pessoas diziam... Ah, fala com a Bárbara, que ela entende tudo de Final Fantasy 7. E eu... Meu Deus! Eu consegui esse carro. <risos> Porque realmente eu tinha muita insegurança de que... Certamente que eu não sabia o que eu estava fazendo. <risos> uhum. Então, então para mim... Por conta muito desse viés, eu fui sempre indo para os jogos single player. Né, jogos de, que você joga sozinho. E até hoje são os meus jogos preferidos, assim, eu gosto muito de RPG, principalmente RPG versão japonesa, e eu gosto muito de jogo de simulação e de estratégia, eu acho que seriam os que eu diria, assim, que são os meus preferidos. São geralmente jogos que você quer uma experiência bem sua, bem pessoal, bem ali, uhum. seu momento, e são os meus preferidos, né? E até hoje, o que eu sinto que me conecta, me volta a me colocar nesse lugar de continuar jogando videogame, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que mais me envolve, é, são as histórias de videogame, eu acho que pelo tempo de dedicação que a gente coloca, né? Um filme você assiste em duas, três horas, uma série às vezes quatro horas, sei lá agora um jogo <risos> um jogo é aquilo às vezes você fica até com vergonha de entrar é. ali e ver quantas horas você jogou cada um daqueles jogos então o envolvimento é muito grande e eu sinto que grande parte desse envolvimento depende sim da narrativa dos personagens por isso que eu considero que videogame é uma forma incrível de contar histórias é uma forma muito envolvente fica com você tipo anos e anos depois você ainda lembra daqueles jogos da história dos personagens com a clareza impressionante. Então, assim, é... E acho que é por isso que eu continuo jogando, e também porque realmente a pandemia pega pesado e a gente... <risos> é uma daquelas fórmulas realmente agradáveis de passar o tempo.
2: É, das poucas que nos restam. Mas, é, tipo, <risos> isso que você falou tem, tem muito a ver até com o tema, né, do, do, do episódio, que é essa questão da... De você pegar a história, assim, você ser... Pre, ficar preso na história e aquela sorte te marcar de alguma maneira. Eu acho que tem muito em, em função dessa, dessa dessa aproximação que você cria com o protagonista, digamos assim, né? ou com a protagonista da história. Que é essa figura do avatar que a gente está chamando aqui né? de avatar. A gente não, né? as pessoas chamam, né? Só a gente. <risos> Mas...
1: Eu acho que é interessante porque a experiência do videogame é uma daquelas experiências que é muito fácil você se pegar dizendo que você fez aquelas coisas,
3: uhum.
1: né? Porque eu fui ali, eu falei com o fulano, eu dei um tiro na cabeça do outro, eu fiz aquilo, como <risos> se realmente fosse você que tivesse feito aquelas coisas, sabe? É, mesmo quando, né? Porque a gente vai entrar aqui no, no capítulo 10, a gente entrar naqueles personagens que são bem personalizáveis, você pode fazer escolhas por eles, os que são, tipo, avatares de verdade, digamos assim, mas mesmo quando não, mesmo quando é um... Tipo, o Mario, o Link. Uhum. É um personagem que tem uma representação muito constante, que definitivamente não se parece com você. Você ainda se vê falando porque eu fui ali, porque eu entrei naquele tempo, porque eu. Como se fosse, né? Então, uhum. assim. É meio que inexorável essa aproximação. Assim.
2: É, uma coisa meio psicológica, assim. Não sei, o tempo tem que ter alguma explicação, porque. É isso, assim. É, eu falei no começo que, que dá uma ilusão de que você tem escolha, porque. No final das contas, aquilo é um produto que ele foi desenhado daquela maneira, né? Ele foi programado para acontecer certas coisas, né? A gente estava conversando semana passada, quando estava pensando no tema, que, às vezes, você tem uma, uma árvore de decisões, uma árvore de, de, de coisas que podem acontecer a partir de algo que você fez, e tudo isso é pensado, né? Eu gosto muito de jogo que se atenta a esse fato mesmo de... De que uma escolha que você toma aqui, ela vai influenciar uma coisa lá no futuro. Eu sinto que dessa forma eu tô mudando aquele mundo de alguma maneira. Eu lembro que tinha um jogo de Super Nintendo, que quase ninguém conhece. Eu acho que ele não fez muito sucesso aqui no Brasil. Tipo assim, acho que ele não foi traduzido pro Ocidente, assim. Eu fui jogar ele só na época de emuladores. Chama Terra Enigma. Não sei se vocês já jogaram. É, é, é meio assim, underground. Mas ele é tipo um joguinho de RPG básico, tipo esses... Uh... Final Fantasy, sei lá. E aí você tem... Você vai mudando o mundo. Você pode ir no passado e fazer certas coisas que vão mudar o mundo. E eu achava isso o máximo, assim. Porque, tipo, eu ia lá, eu fazia uma coisa e a cidade ia aumentando por causa da minha ação. A minha, assim, né? Eu tô dizendo, do personagem. A gente acaba criando esse vínculo <risos> ah. mesmo. A <risos> e, e aí a... A gente tava até conversando também antes sobre aquela... A Risla trouxe uma... A tese de. Ela vai até colocar no Bauru Aberta, né, Risa? Da... É Daniela o nome dela? Daniele. Daniele.
3: Isso. Que fala
2: sobre o Avatar. E aí ela faz essa distinção entre o Avatar ser aberto e fechado, né? Que você falou. O aberto seria o que você tem mais escolhas para criar mesmo a personalidade dele. Tipo, um, perso... um jogo de RPG que você cria, que você customiza. E o fechado sendo esse que aparenta. Aparece mais com, com o Mario, com a Lara Croft, né? Tem vários exemplos de personagens assim também. E eu acho que nesse, nessa, ela, ela também faz uma outra, né, Risa? De, uma outra distinção.
0: Isso, que é a distinção entre o um Avatar central e o A-Central. E aí isso esse é legal porque ela coloca essas questões que a gente está falando aqui, que é essa, essa vinculação, vinculação se posso dizer, esse, essa conexão emocional com o uh -huh. um Avatar então quanto, ma quanto maior tem essa conexão de você se colocar no jogo é... enfim, sentir que é você ali, uhum. mais que tenha que seja, por exemplo, Avatar fechado que já tenha uns objetivos pré-determinados na narrativa, mas quanto mais essa conexão emocional com o Avatar fica evidente ela chama de Avatar central, ela não né? na verdade ela uhum. pega isso emprestado do Daniel, Daniel Kronberg Cromant. nossa, eu tô com o Cronberg na cabeça, não sei porquê, mas é Daniel Cromant, que uhum. ele faz essa categorização, né? Entre central e acentral, e aberto e fechado. Então, é interessante a gente pensar nessa categorização até para a gente abrir mais o espaço, né? Porque uhum. eu mesma, assim, antes de, de, de ler mesmo, até de doutorado, eu sempre pensava em Avatar em algo extremamente personalizável, que você só iria encontrar nos MMORPG ou em alguns RPGs, né? Então, mas não. Então, você realmente... A ideia do Avatar é isso, assim, é essa fisicalidade no, no virtual, né? Na, na, naquela narrativa.
3: Uhum. Se
0: é personalizável, se já tem objetivos pré-determinados, se é um... Enfim, não importa, né? O importa é, é, é estar ali enquanto fisicalidade, né? Aquilo que te dá... Um corpo para você jogar aquela narrativa. Seja você fazendo a sua personalidade, né? Um, um avatar aberto aí, que ele não vai ter personalidade até que você traga para ele, né? Que é bem comum nesses MMORPG, ou a Lara Croft, né? Que a gente tá falando, ou o Mario, que ainda assim você tá ali sendo colocado e tá curtindo aquela narrativa a partir do, desse avatar.
2: Ah, esse é de MMORPG que a Risa tá falando, para quem não sabe. É, são jogos multiplayer que é tipo massivo assim, que são muitos jogadores e tal e eu, eu joguei também há muito tempo atrás, você <risos> também tem esse meu passado é, eu joguei um que chamava Dark Ages, cara, eu também não conheço ninguém que chegou esse jogo, é um jogo é, coreano.
1: Possivelmente
2: meu irmão é, depois eu, depois eu converso <risos> com ele e era, e era assim, o esquema era que, que nem a Isa falou, você tem mais apesar de ser um jogo também que foi programado e tem uma história por trás, se você pegar esses grandes, tipo World of Warcraft, que é o maior, eu acho que tem, o próprio Ragnarok Online, eles têm uma história daquele universo, né? Vocês têm... o World of Warcraft vai lançando expansão, que na verdade vai ampliando a história, vai criando novas, novas conexões, vai criando, abrindo espaços, criando novos continentes e tal. Então o jogo tem uma, uma, uma direção, ele não é sem direção, né? Mas a, a experiência que você tem como jogador ela, de, ela é muito determinada pelo outro, né? Pelo, é uma coisa meio social mesmo. Você acaba jogando com outras pessoas do mundo inteiro e aí isso pode ser bom ou ruim. E eu voto que na maioria das vezes é ruim. Então, se eu, na, na, no balete aberto eu vou colocar a minha recomendação de não jogar MMORPG, a não ser que você tenha algum amigo <risos> já. Porque se você, você entra nesse mundo sozinho, é muito tenso. Mas enfim, voltando para esse Dark Ages que eu jogava... Ele era tipo, meio isométrico, assim, 2D. É da mesma época do Tibia. O Tibia fez muito sucesso aqui no Brasil. Sim. E aí, tinha ao mesmo tempo, tinha esse, esse Dark Ages que eu não sei como que eu achei. E aí, eu jogava, cara, esse jogo horas e horas. E, tipo, e no jogo, você vai desenvolvendo uma relação com jogadores. Porque a cara... Nada a ver falar sobre isso, mas enfim. É porque você mudar de classe, tipo, sei lá, eu quero virar um mago. Tinha que vir um jogador e te passar o bastão, digamos assim, de mago. Então você tinha que comunicar com outro é jogador, te forçava meio isso. E aí, muitos anos depois, eu fui jogar o World of Warcraft, e eu joguei, assim, de cabo a rabo, sozinho o jogo. Era um jogo multiplayer, tinha várias pessoas jogando, mas eu cheguei no nível máximo sem conversar com quase ninguém, assim. Era uma experiência muito pessoal minha, assim. Eu não, não, não tinha essa necessidade de, de viver essa coisa, né, com o outro. Então acaba tendo essa, essas experiências diferentes, mas o MMO ele é muito mais focado na parte social.
0: É, Já é, o... é interessante pensar nessa parte social, porque realmente se você, a maioria dos, do, dos MMORPG que, que você joga, tem como você chegar é, no... sozinho? É só fazendo, fazendo um coisas, tá? Um determinado nível é mais complicado. Se você tiver pessoas com você, fica muito mais fácil você passar uhum. de level assim. Mas uma coisa que eu, que, assim, eu joguei muito tempo, é, na verdade o meu primeiro MMORPG foi Tibia. Você
2: jogou Tibia, eu não sabia. Joguei, joguei
0: Tibia. E aí depois eu fui pro Ragnarok, assim, e no Ragnarok, é, é assim, tinha, tinha nichos de nichos, assim. Tinha uhum. aquele nicho extremamente caçamba de lixo mesmo, Chernobyl do negócio. E tinha outras pessoas, enfim, que você acabava encontrando ali, que eram pessoas bacanas e tal. Mas, realmente, assim, eu acho que...
3: É a roleta russa,
0: Eu acho que não, eu não conheço uma mulher que eu tenha conversado, que tenha jogado MMORPG que não tenha passado por algum tipo de assédio. E é por isso que é perigoso, na verdade, né? Porque você tem essa coisa do anonimato, digamos uhum. assim, né? Apesar de que dentro dos jogos, esses jogos online, massivos, você tem a figura dos Game Masters, né? Que seriam as pessoas que estão ali fazendo um... <risos> Eu ia falar que era fazendo a moderação do isso, negócio, mas é isso, né? né? <risos> Exato é o poder moderador ali dentro, mas ainda assim você não tem essa, essa abertura e nem esse, esse lugar é, seguro, esse espaço seguro para você fazer, é, enfim, para você chegar lá e fazer alguma denúncia de assédio ou alguma coisa assim. Até porque quando eu jogava, é, e eu sofria algum tipo de assédio e de comentários do tipo... É, porque a ideia né, desses jogos online, como é ser social, é você entrar em clãs, né, que seriam uns grupos grandes e tal, para você, desde ir junto no, nos modos de PVP que a gente chama, que seriam um player versus player, né, que é você ir contra um outro jogador. Ou até mesmo, no caso do Ragnarok, você ir nas disputas de castelo, né, que geralmente são a, as, as guerras que aconteciam. Então você tem que ter um clã para isso, não? você tem que ter um, 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 um uma galera ali que você junta para fazer as coisas. E já aconteceu do tipo, ah vou entrar pra... no TeamSpeak, né? na época do TeamSpeak, que você entrava para participar dessas guerras, e aí eu começo a falar e falo, não, você tá botando sua irmã aí pra falar, você é um homem, você é um homem, que é, in, é inconcebível uhum. uma mulher estar jogando, uma mulher estar naquele, naquele espaço e jogando bem, assim, eu, eu, óbvio, óbvio que competente. eu, exatamente, assim, óbvio que eu não era a melhor jogadora, né, eu sei disso, mas ainda assim era inconcebível, né, então, é, parecia brincadeirinha do tipo, ah, você tá botando sua irmã pra falar, né? Ou, tipo, simplesmente mandar presentes, que rolava isso, né? Você, tipo, jogar coisas e mandar presente pra, pras pessoas, sendo que você não conhecia elas, né? Mas uma coisa me ajudou, gente, durante a minha ah. época de, de Ragnarok. Namorado. Eu conheci o meu primeiro namorado dentro do Ragnarok. Então a gente jogava junto, e pelo fato de eu, de eu ter um homem ali, na, como, né, categoricamente é o namorado da Risla, é o namorado lá do meu Nick, que eu não vou falar, <risos> <risos> que era o, o Nick X lá, então ele a já gatinha, tinha um aspecto, tá gatinha. a gatinha, né, enfim... <risos> você já tinha um certo um, uma certa blindagem ali, Sim. entendeu ah, porque eu, eu, eu estava então em local onde eu me sentia segura porque era o meu namorado na época junto com os amigos dele, porque a gente jogava, e depois eu também encontrei uma galera muito bacana, entendeu, brasileiros também porque é gente do mundo inteiro mas brasileiros super super bacanas pessoas que inclusive eu converso até hoje, sabe, que eu tive uma amizade muito forte, mas é isso assim, a roleta russa mesmo ah. E é, de tantas coisas que a gente vai passando. Mas o legal também, aí, vindo da parte bacana, é você ter essa, essa coisa do vamos com todo mundo para um lugar que é mais difícil, por exemplo, e que a gente precisa, sei lá, o fulano precisa de um item que só dropa aqui, né? que, só, que você só consegue pegar aqui. Ou então, vamos para lá, porque aí a gente consegue ter experiência para todo mundo. Então, essas, é, essas experiências uhum. de para grupo, assim, ou para um MVP, né? que seriam os, os monstros mais fortes, ou passar por algumas dessas coisas, é muito legais. Hum. Porque aí você realmente tem que escolher, escolher a dedo, escolher um grupo diverso, porque não dá para você ir com duas ou três classes, ou a mesma classe, entendeu? Você tem que ir com pessoas diferentes, de classes diferentes, para você conseguir realmente passar, e etc., conseguir o objetivo. Então, por mais que tenha essa coisa da caçamba do lixo, Chernobyl é foda mesmo. Não é, não é um ambiente agradável, não é um ambiente seguro, até hoje não é. Eu uhum. arrisco a dizer que não é, apesar de eu não jogar, mas a gente sabe que tem tanta coisa acontecendo aí e que a gente vê, até teve o, o é, My, My Name, My Game, né que foi um, um, uma campanha exatamente para isso, porque a maioria das mulheres às vezes entram e fazem, por exemplo, um homem, escolhe um avatar homem. Né? Uhum. Coloque um nome, um nome de um homem. Ou então, quando elas vão jogar Counter Strike, por exemplo, que não tem como você escolher, sei lá, um Call of Duty da vida, você tem que colocar um, um nick de homem, assim, sabe? Ou algo neutro. Uhum. Porque senão você vai receber hate, assim, muito. Entendeu? Então tem isso, mas também tem essas partes interessantes que você acaba, pelo menos ainda bem, que na minha cabeça ficou essas lembranças boas, mas porque eu tive esses, esses duas, exatamente eu tive essas duas experiências
1: entendeu eu então, sinto enfim. que assim eu sinto que uh, o mundo virtual né, digamos assim vamos chamar dessa forma esse lugar social dos jogos ele na verdade reflete bem a realidade né hum. falou o negócio do namorado para mim eu achei bem interessante porque é uma daquelas coisas que quase toda mulher passa né de tipo ah, eu quero fazer tal coisa, mas então eu vou com o meu namorado, porque aí ninguém vai me encher o saco. Sabe, se eu for no show com o meu namorado, ninguém vai me encher o saco, porque eu não quero paquerar hoje, eu quero ir no show, eu não quero que as pessoas me incomodem, eu quero falar que eu não quero atenção, e você pare de me dar atenção, quando eu disser, né? Aí, como isso é impossível, muitas vezes, você, você tem que ir com o seu namorado. Aí, se por alguma razão você não tiver com o seu namorado ou ou qualquer coisa assim, você diz que seu amigo é seu namorado, sabe? Se você tivesse nenhuma opção, você vai dizer que sua amiga é sua namorada, sabe? Você vai fazer qualquer coisa para tentar convencer aquela pessoa que só pelo fato de você estar sozinha não significa que ela pode te encher a paciência. Mas na uhum. verdade é que na vida real, uma mulher sozinha parece que ela tem um sinal na cabeça. de Uau. Você pode me encher o saco, Uau. você pode... Uau ser escroto, enfim, você pode fazer uma série de coisas que são, de fato, inadmissíveis, né? E é engraçado, mas,
0: porque se a gente tá falando de fisicalidade, né, que é o avatar da fisicalidade no mundo virtual, fica muito isso, assim, né, um corpo de uma mulher que tá do lado de um homem vira um corpo privado daquele homem, hum. e assim também fica, tipo, porque se você tem um corpo, enfim, um avatar X ou Y, né, dentro, mas que seria de gênero, né, tipo, de mulheres e tal, A fica como um espaço público mesmo, que você pode dizer o que você quiser, e, e, e aí também, ainda, o pior que você tem dentro é esse caráter ilusório de uma certa... É, de ser anônimo, sabe, uhum. de, você ter, de você não conseguir, digamos, rastrear, mas é óbvio que dá pra rastrear, mas, assim, porque como é tão... Gente, é, é uma construção, uma, vou até falar uma instituição, assim, tão, tão arraigada mesmo, assim, no assédio, na perseguição, de criar realmente é, espaços que não são seguros para mulheres, que é complicado, né, você pensar, assim, de, de mulheres hoje, enfim, hoje a gente tem muito, né, até, até quando você vê o esportes aí da vida, você começa a ter mulheres envolvendo e se envolvendo nesses nesses nessas disputas, né? Que enfim tem tão dinheiro dentro. Mas é isso, assim. Você tem essa fisicalidade ali porque você taxa ali ter uma mulher e é isso. Apesar de que eu já ouvi amigos e pessoas homens assim falando que gostam de, é, de fazer isso na, na tese do doutor, de doutorado da Daniela, e ela também fala isso. Mas eu já ouvi isso de, de colegas que eles às vezes preferem é, fazer mulheres, né? Porque, tipo assim, ou porque vão me dar melhor, tipo assim, com, com o objetivo de se dar bem mesmo, assim, de usar aquela, aquela corporeidade virtual para conseguir alguma coisa, mas também porque, tipo, ah, eu gosto de... de, de eu prefiro, tipo, ver mulheres, eu prefiro me olhar ali e me pôr ali como uma mulher, entendeu? Então, você... Você tem esse, esse distanciamento, digamos assim, mas nem tanto. Aí você vai tentar entender o porquê desse cara é, escolher né, um, um avatar de mulher e não de homem, por exemplo. Enfim, aí tem várias outras questões que a tese de doutorado da Daniele vai,
1: vai aprofundar. É Interessante, né? Porque te dá um lugar de você poder ter um outro papel social também, né? Vou lá, o cara se coloca como mulher na tentativa de se dar melhor. É, é interessante porque é isso, né? Na vida real, ele precisa ocupar esse lugar de homem que não pode pedir favor, não pode fazer isso e tal. Mas no jogo, coloca a roupa né, de personagem feminina e vai seduzindo os outros jogadores. É bem interessante esse lugar. E, assim, e aí rola isso, né? De você... <risos> e aí, aí, mais uma
0: vez, colocando o avatar de uma, né, né, da escolha de avatar ser mulher pra utilizar como se fosse o que eles, na verdade, acham, o que eles é, querem, né, é, taxar mulheres.
2: Ah, mas ao mesmo tempo também eu, eu acho que teve um, um youtuber, se eu não me engano, um desses streamers de jogos, que ele fez aquela experiência de jogar com um avatar de mulher por um tempo e relatou, assim, o tanto de mensagem que ele recebia, o teor das mensagens, e, tipo, meio que se tocou que isso acontecia, né? Então, às vezes a pessoa pode tentar nessa, assim, ah, eu quero ganhar uns itens a mais. Aí quando vê de repente, começa a ter uma galera falando umas coisas horríveis para pessoa, a pessoa dá um choque de realidade, talvez, né? A gente espera. Mas é, assim, voltando um pouco pro que você estava falando, Hitler, do da experiência, de ser uma coisa social e tal. É aquilo, né? Parece que você cria uma experiência própria sua daquele jogo que eu acho que nunca vai ser replicada. Porque, assim, a experiência que eu tive jogando aquele jogo coreano que eu falei, o Dark Ages também, eu nunca tive ela de novo. Sabe, assim, tipo, por mais que eu... Aí teve um tempo atrás, assim, eu já tava trabalhando, já, tá, já era adulto. Eu, ah, vou instalar o jogo de novo para ver como é que é. Cara, me arrependi amargamente, assim, tipo, estragou a minha memória. Porque eu tinha uma memória boa daquilo, assim, eu acho que eu também dei um pouco de sorte, porque precisava de, de fazer os contatos para poder passar de classe, não sei o que. Eu conheci gente bacana da Inglaterra, sei lá, Estados Unidos. E aí eu baixei o jogo de novo e vi que aquilo, na verdade, não sei se sempre foi esse antro de, de gente escrota, você vê as mensagens passando, meu Deus, que hora, que hora criança. Eu, será que eu vivi isso de alguma maneira? Mas Pelo menos eu bloqueei isso da minha memória pra em terapia um trauma algum dia. Mas é assim, tipo, essa, esse lado do, do, do anonimato, né, acaba trazendo há uns tempos atrás era mais, você tinha mais isso no mundo dos jogos do que na realidade. Hoje em dia já tá mudando um pouco, as pessoas estão tendo, fazendo isso na vida real também, né. Mas enfim. É, é interessante mesmo a gente pensar na, nessa essa questão do gênero quando joga, porque uh, você falou do, do personagem mulher, né, do avatar mulher, Rola muito também de que. A gente estava conversando semana passada que, tipo, se no cinema já você tem o olhar sobre o corpo da mulher, já é opressivo, sabe? Tipo, você já coloca o corpo da mulher em poses e, e em ângulos que são humanamente quase impossíveis, mas que são possíveis porque é um ser humano que está lá. No videogame, essa barreira, né? Some, porque pode fazer qualquer coisa né, dentro do, do, do aspecto da animação, né? Então acaba tendo as personagens de mulheres também hipersexualizadas. sexualizadas, né? É, aquela, aquele papo todo sobre armadura que não protege nada, que é tipo um sutiã. <risos> tem, tem vários <risos> exemplos desse tipo também. Que se a gente for entrar para esse, 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 esse lado, eu acho que daria um episódio inteiro também falando só sobre hipersexualização e sobre as roupas e sobre uhum. é, o próprio design né, das personagens. A gente conversou um pouco sobre isso, acho que não um episódio sobre... Eu não lembro sobre o quê, mas eu lembro que a Bárbara até falou sobre o ponto de vista de desenhista, de, de como desenhar o corpo, né? Você lembra, Bárbara, qual é episódio que foi? Acho sim, que era um super -herói, não foi, é, não, foi cara, um super-herói. Foi é super é um super-herói. Foi é um super-herói, porque a gente
0: é um falou sobre as
1: capas. Se era, tipo, a é, capa
0: ou se é, era... Isso, Inclusive,
1: cara. eu vou, vou dar aqui a perspectiva de novo. É, porque eu sempre acho interessante observar. É, as armaduras que não protegem ninguém, elas não são exclusividade das mulheres. É. A verdade é que nos jogos a armadura quase sempre é meramente estética, né? Porque dificilmente vai ter um capacete, porque o capacete esconde o rosto da pessoa e o protagonista não fica com o rosto escondido. Quem tem rosto escondido é bandido. E, <risos> e várias outras coisas, né? Tipo, você, você esconde determinadas partes do corpo, mas não outras. Então, você vai ter um cara que tá todo sem camisa, mostrando ali todos os órgãos vitais, mas vai estar tá com as coisas no ombro lá. Esqueci o nome Ombreira. da... Armadura. É. Sei lá. Então, assim, tipo... Elas realmente não são feitas para proteger o personagem realisticamente, né? Mas certamente com o tratamento das mulheres... É muito... Vai para assim, é. Muito, né? Não tem como comparar. Em e... nível de absurdos mesmo, de, de character design. Assim.
0: E falando, assim, sobre a construção do Avatar mesmo, né? Porque quando você vai construir um Avatar, um personagem, ou o que seja, você acaba criando símbolos ali dentro, né? Então, quando a gente fala de RPG, por exemplo, que, que tem algumas raças ou classes que acabam né, é, vindo assim, né? em vários tipos de jogos de RPG vai ter, sei lá, o mago vai ter o bárbaro, o paladino o cavaleiro né? e, tipo, e aí você tem essa, esses, esses arquétipos uhum. se eu posso falar, assim, de, desses RPGs mas o legal é. O legal não, né?
3: <risos> você tá falando uma coisa horrível
0: aí. Eu... É, eu vou falar uma coisa horrível aí, mas o legal não. O legal é que eu tô falando assim, o interessante de, de observar nesse sentido é porque mesmo quando você tem, até no diabo mesmo, né? Você tem um bárbaro lá, né? Ele não tem. É, a, a armadura dele não é tão. tão, né? tão espalhada pelo corpo, se eu posso dizer assim. Mas ainda assim, nessas, nessas categorias, você tem essa, essa, esse desenvolvimento de um avatar que vai jogar a virilidade. Então é assim, tipo, é pra colocar, é pra deixar o peito mesmo à mostra, por exemplo, mostrar os gominhos e tal, não, não, não. É virilidade, é virilidade, é força, entendeu? Tem que mostrar o. É, os okay. músculos, né, e tudo aquilo, mas no caso das mulheres, é isso, tipo, por mais que a maioria realmente, principalmente jogo de luta, né, é, por mais que elas não tenham ou, algum tipo de roupa, alguma coisa assim, a, a visualização, né, a, a, o corpo delas é colocado pra mesmo sexualizar, assim, é tipo, é a... Tá de calça? Tá, mas é assim, ser uma calça super apertada, entendeu? Que, tipo, dá pra ver todo o contorno da bunda dela, sabe? Toda a coxa dela. Então, até mesmo... isso demorou... Vou dar um exemplo clássico, assim, a Lara Croft mesmo, uhum. né? Porque a gente sacaneia muito que lá no jogo de 97, sei lá, acho que 98 mesmo... Ela, ela vai nos lugares frios de shortinho, assim, Sim. né? A bicha, além de... Né? <risos> ela não ela realmente não sente frio algum. Mas aí, beleza. Mas ela é uma pessoa que ela vai lutar, entendeu? Ela vai se agarrar, ela vai... Então, cadê o músculo dela, sabe? Cadê toda essa composição... De, de corpo, né? Quando eu digo isso, não é exigindo, na verdade, um realismo, né? Hoje a gente tem bastante com esses jogos, né? Com alguns jogos específicos. É, Mas a ideia é de trazer. Que você
2: falou no episódio passado, né? O corpo ah, do. Da... É. Esqueci o nome o dela. Próprio...
0: Do quê? A da...
2: cor... é, é Abby. É Abby.
0: Ah, é da Abby. Pronto, a Abby uhum. é uma também, a Lara Croft, né? Então você tem assim, ela é super. Hoje a gente tem ela num corpo muito mais de uma pessoa que lida com aquele tipo de, né, de situação. A Hebe é outra também. A Ebb tem um, um corpo extremamente musculoso, mas você percebe que isso faz todo sentido, sabe? Porque ela é muito forte, então ela, ela, ela foi focando nisso, né? Então, é isso. Por mais que você tenha essa, essa não armadura, mas de que forma você vai criando esses arquétipos de, de, de avatar, entendeu? Porque você tem uma... uma Assassina mesmo, né? No diabo, voltando ao diabo. Cara, era pra ela ser toda parrudona também, entendeu? Então, mas cadê isso? Não, é, é um corpo diminuto, ela é baixinha, sabe? Talvez você tenha uhum. um pouco de músculo na Amazônia, talvez, mas uhum. isso, isso já é um arquétipo mesmo de Amazonas, entendeu? Tipo, você pega uhum. esse arquétipo de Amazonas e traz. Então, é, são coisas que é interessante a gente prestar atenção que na hora de, de construir, de fazer esse, esse design de, de avatar, e não só dentro da narrativa, enfim, entender o objetivo da na narrativa, mas como esses, esses símbolos e, e esses arquétipos e esse imaginário tá tão arraigado na
1: construção desse avatar. Uma é. das coisas que eu sempre acho fascinante em, na, na franquia Fire Emblem que eu comentei no último capítulo sobre ela também, gosto muito, sou muito fã, mas ela tem uma série de problemas de design, assim, <risos> dizer o mínimo. É, é que você tem as classes, né? A maioria das classes de, de Fire Emblem, elas são pros dois sexos. Tem algumas que são exclusivas de homens e de mulheres, mas a maior parte delas são pros dois sexos. E existe um, um uma efeito, assim, que é tipo uma classe, sei lá, paladín. Um homem paladino. Tá lá ele, com a armadura fake dele, que não protege muito, mas tudo bem, é estiloso e tal. Aí você faz a mulher. É uma versão parecida, mas bem mais justa com aquela armadura com forma de peito, que a gente sabe muito bem que não <risos> funciona muito bem. Mas principalmente a mulher não conta calças. <risos> tipo, é
3: uma ela saia. Usa,
1: tipo, uma... Não! Se fosse Me uma ensaia. coisa eu ainda preferia, é aquela, tipo, quase como se fosse um biquíni, short pants, como é que é o nome daquilo? Na no hot pants. É. Sabe o <risos> hot pants, aquela, aquele short bem curtinho que mostra a bunda toda? Hum. É uma, uma parte de baixo de biquíni, basicamente, né?
2: <risos> tipo, ah, vou pegar, <risos> vou vestir meu biquíni. Ah,
1: lá era gente. Tem uma aqui é. no terno, até ]inho. aqui, no meio da coxa. Mas, tipo, sem calças por baixo. Porque você tem que mostrar a parte de cima da coxa. Sabe, é... É muito incômodo, né? Mas eu acho que é mais incômodo ainda quando é no seu personagem. Eu sempre achei isso. Que, tipo, quando você tá no, no personagem do protagonista do Avatar, sempre eu me incomodava eu tava usando uma roupa que eu não queria usar, sabe? Tipo, e eu acho que as mulheres passam com isso nos jogos com muito mais frequência. Você muda de classe e, e aí, de repente, é uma roupa bizarra, assim, uma roupa super. É... Sexualizar de você... Não, mas a minha personagem que você já criou na sua cabeça... Toda aquela fantasia de quem é a sua personagem... Não usa isso! Nunca usaria isso! Me minhas calças! <risos> <risos> então, assim... É, é, realmente, a coisa da, das roupas... Ela... Ela, de fato, acontece, né? É, a gente lida aí com uma série de designs muito estranhos... E que são feitos, basicamente, para você sensualizar aí o corpo da mulher... É, inclusive quando eu posso mudar eu mudo, tipo, várias vezes eu mudo a classe de um personagem num jogo e aí a roupa ela é tão ofensiva pra mim que eu vou nas opções e mudo pra original, sabe? Uhum. pra alguma coisa que dê uhum. minimamente pra disfarçar, porque eu realmente acho muito, sei lá às vezes parece que descaracteriza toda aquela história do personagem anterior, porque ele tem toda a personalidade e aí do nada tá usando uma roupa que tipo não diz nada, sabe? E é o que a gente sempre comenta, assim, né? Isso é uma escolha, né?
3: Uhum. As
0: pessoas, geralmente homens, né, que sentam lá para poder fazer não só pensar a narrativa do jogo, não só pensar o gameplay, né, a forma de jogar, mas também para pensar esses personagens, né? Foi uma escolha, Foi assim, eu vou colocar um shortinho em vez de uma calça, sabe? Eu vou colocar tipo essa pessoa com a barriga de fora, entendeu? E esse não. Então são escolhas extremamente podem ser conscientes ou inconscientes, não importa. O importa é que sempre vai ter isso. A gente tem que sempre colocar que é uma escolha. Quem fez ali tudo, tudo que você vê ali foi uma escolha. É, então, é por isso que a gente que questiona bastante. Tem um vídeo muito bom da Anitta Sarkeission, né? Que ela começou o Feminist Frequency, que é uma, assim, que, de vez em quando, coitada, sempre tem um. retoma um monte de ameaça de morte que ela recebe. É, não só depois do Gamergate, mas, tipo, enfim. Pelo exatamente por conta do, dos vídeos que ela começa a fazer no Feminist Frequency, é, questionando toda essa, principalmente nos jogos, mas ela, ela fez um, um vídeo que é, assim, como se fosse coberturas estratégicas das bundas. E aí ela vai dizer o quê, né? Porque existem, geralmente, digamos, duas formas né, da gente jogar, assim, né? Tem o, o jogos de primeira pessoa, que aí é você, tipo, geralmente você só vê uma arma ou alguma coisa que você tá jogando, assim, na mão, etc. E você tem os... Terceira pessoa, vamos colocar assim, bem simples, né? E terceira pessoa é como se fosse uma câmera acompanhando a pessoa, assim, tipo, meio vendo ela de, de longe, né? Um pouquinho... Como se de... tivesse
2: um drone perseguindo a pessoa.
0: Isso, como se tivesse um drone mesmo. Exato, adorei é, é, a... Analogia. E aí, ela... Come... E aí, ela põe os exemplos, né, que você quando tem um, uma, um protagonista homem, você geralmente vai ter alguma coisa pra é, não deixar a bunda dele aparecer então é uma capa ou é tipo assim, ou é uma calça mais folga, folgada e tal, é alguma coisa assim, já nas mulheres não é e aí ela mostra, assim, tipo, ela mexendo o mouse, ela mexendo, enfim, o, o, no, no console mesmo, no controle, ela mexendo a câmera, porque geralmente, como terceira pessoa, como é o dronezinho lá, você consegue, às vezes, mexer, botar assim. E é muito maluco como foca muito na bunda, assim, né? E aí ela coloca exemplos... Na época que ela fez, não tinha tantos exemplos bons, né? Então, tipo, ela coloca a baioneta, por exemplo. Ela coloca, uhum. tipo, a Lara Croft também, o Tomb Raider. E aí, ela também coloca o dos homens, assim. E é super interessante você ver que você nunca, nunca presta atenção. Mas aí, depois que eu assisti esse, esse, esse vídeo, eu comecei a prestar atenção nos jogos que eu jogava. E é muito real mesmo, acontece isso. Então, é interessante... Pensar até como, na, não só na escolha de como fazer esse personagem, mas a forma como vai ficar essa, essa ambientação, né? Digamos uhum. assim, dentro do jogo. Sede é primeiro, no caso, na terceira pessoa que a gente tá falando aqui.
2: É, e tem tipo... E é, porque, assim, a gente não para para imaginar, né? Mas tem uma câmera também no jogo, né? A, a gente tem um, um certo controle sobre ela, mas é também o que escolhe passar naquela tela ali, né? O que você pode ver, o que você não pode ver. Uhum. É interessante você falar que eu lembrei do... Acho que foi o Metal Gear 3 ou 2, não lembro. Tem um personagem que ele fica sem roupa uma hora, porque ele foi torturado, e ele consegue fugir, e aí ele foge pelado. E aí você é em terceira pessoa, então você vê a bundinha dele, assim, ele fica tampando a mão na frente.
3: E aí é cena clássica,
2: assim, que sempre que ele levanta a mão... Aparece alguma coisa na frente para não mostrar o nu frontal, sim, digamos assim. Sim. Ainda tem esse, esse, esse ponto para ser seguido, assim, né? Pra, sim. Pra conseguir.
0: <risos> não, e uma coisa que a gente estava conversando antes, que quando a gente fala sobre esses avatares, né? Que é o avatar central, que tem essa conexão emocional, e o acentral, né? Que não tem tanto. E aí, a, a sua pergunta era... Ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa é, influencia de alguma forma? E aí... Aí eu respondi que sim, né? Porque quando você tá em primeira pessoa é como se... Porque você não vê o personagem, digamos assim, né? você só vê a mãozinha. Uhum. Então, isso te dá um, uma, uma outra imersão, ah, nesse jogo, né? a bola, a imersão, do que se você mesmo. tiver como, como terceira pessoa. E é legal também, eu não sei se vocês têm é, outros exemplos, mas uh, Silent Hill 4 você pode jogar nos dois modos, mas você não escolhe. Quem escolhe é o jogo, uhum. porque aí ele vai te dar a imersão diferente, no entanto, que, por exemplo, né? vou dar o, o, a, a diferenciação da primeira e da terceira pessoa, de como isso influencia. Quando você joga em primeira pessoa, você está dentro do apartamento, que é o, o lugar que é, digamos, seguro, né? que é a sua casa, as suas né? coisas, a, a intimidade... Né? então você você está ali dentro mas quando ele vai pelo buraco lá <risos> que ele vai para essa outra dimensão salientil aí em terceira pessoa
3: uhum.
0: então e, isso isso é é, é divertido pensar em, em, em quais momentos você se sente mais
3: ligado é, né?
0: não, não sou mais ligado mas é de forma um pouco mais tipo eu tô aqui, <risos> Luciana Gimenez tipo... em inglês, tipo, out there, sabe, tipo tipo inseguro, uh -huh. né, então assim, por mais que você esteja em casa, você se sente mais inseguro, porque é você ali, sabe, e aí uh -huh. quando você tá como terceira pessoa, é tipo Harry, sabe, é outro, é outro personagem, sabe, <risos> tipo, uh -huh. é muito maluco é, é essa, essas escolhas, pronto, são escolhas que estão ali pra fazer... Um, algo muito bem bolado dentro da narrativa e eles querem uma imersão diferente
2: né? Sim. Só, só um adendo essa pergunta que eu fiz pra Risa foi essa a gente gravar o um podcast que eu tinha <risos> perguntado se <risos> o Nossa, jogo foi é da pessoa <risos> Aí só pra deixar claro aqui pra então vocês acharem que você esqueceu e, ou De então fato. teve uma curta amnésia
3: Mas, tem uma
1: outra coisa que eu sinto hum. que aumenta a imersão e tal só que todas essas técnicas, eu sinto que elas são úteis até determinado ponto. E aí tem outra parte que realmente vem da força narrativa mesmo, sabe? Mas é o personagem que não fala. Hum. Não que ele não fala no sentido dele não ser capaz de comunicar, mas que nunca mostra o que ele falou, porque quem tá falando é você.
2: Tipo, você tipo, escolhe o, o que link, ele vai falar. O Link
1: mesmo, ele nunca fala com, com... Quem fala com ele são as pessoas da cidade. Ah... Quando as pessoas precisam cidade de fazer uma pergunta, aí ele te dá a possibilidade de responder. Sim, não, qualquer coisa. Mas, de forma geral, as pessoas falam com o Link e ele nunca fala de volta. Fazendo um contraste aqui com Final Fantasy, né? Uhum. Também é um jogo de RPG, apesar de ser esse tipo de é, Em Final Fantasy, os personagens principais todos falam. Eles têm diálogos longos e tal. E no, no, em Zelda, não. Porque a ideia, a, a ideia é que você está falando então eu não vou dizer o que você está falando sabe? eu acho que isso aumenta a imersão em Fire Emblem também eles tomaram essa decisão no último no Three Houses é interessante porque an an anterior a Tree Houses você tinha um avatar que tinha muito diálogo e tal muitas falas e em Tree Houses todas as falas do avatar são opções que você tem que clicar como se fosse uhum. você que disse sabe? para mim essa coisa de você mesmo quando é uma só, às vezes é uma só não tem escolha, você tem que falar aquilo mas assim você antes. tem que selecionar e como se fosse uma escolha sua porque eu sinto que são técnicas que eles usam no jogo para te dar a impressão de que são suas as palavras não são minhas, não fui eu que disse é claro que tudo isso é, tem um, um roteiro por trás né, ainda assim você percebe o, o a intenção né, do, daquele personagem mas é para te dar uma ilusão de participação de que aquele personagem é você, de que são suas escolhas, né? Uhum. E aumentar, assim, a sensação de que você faz parte daquilo. Mas eu ainda acho que muitas vezes você, mesmo quando você tem pouca escolha, mesmo quando o personagem já é todo prontinho, com uma história pronta, a narrativa mesmo, às vezes, faz todo o trabalho. E você se vê, é, tipo, vinculada com aquele personagem como se, se fosse você ou uma pessoa que você gosta, enfim. Né? Cria uma relação de afeto ali.
0: Eu acho que isso tem muito a ver com o que o Rafael falou também, assim, que é, são. Por mais que seja uma narrativa X, né? Que você tem que seguir aquele caminho e tal, ainda assim é, é um pouco difícil de replicar, digamos assim, né? Porque Sim. é você que tá participando daquilo, né? Uhum. Por exemplo, eu escolhi fazer isso primeiro, mas a pessoa foi fazer outra coisa primeiro, né? Ainda que tenha essa. Essa narrativa um pouco mais fechada, né? Que não seja um sandbox assim, mas que, que tem essa possibilidade de você fazer coisas antes ou depois, entendeu? E aí cada um vai escolhendo mesmo, assim, até, até mesmo o, o tempo que você gasta para fazer uma coisa e outra, e no que você vai achar mais importante. Então, realmente, a magia, assim, a magia <risos> do, de jogar, tá, tá muito nisso, né? Então, Sim. o Avatar. Ele é, ele é algo principal, mas ele sozinho não vai dar conta, sabe? Tipo, não. No entanto que quando, quando a gente fala, por exemplo, dos MMORPG, que a gente tá falando muito, o Avatar é, é, tem um peso muito grande, óbvio, né? Porque é você se, se colocando dentro desse, desse mundo, dessa estrutura virtual, social que é criada, mas que você vai precisar de outros elementos, elementos dentro do jogo pra, pra fazer... Aquela imersão funcionar melhor, entendeu? Desde, sei lá, conhecer gente nova, até ir num lugar mais difícil, etc. Tá, tá, tá. Então.
2: É, porque, é interessante. Assim, se a gente for parar a pensar, é, é uma. Nesse caso, é uma evoluçãozinha que tem. Porque se você. A, as primeiros jogos que existiam né, geralmente em formato de texto, né? O elemento gráfico ele surge mesmo para criar também essa identificação, para criar essa, esse, essa... é, identificação acho que é a palavra certa, né? Você começa a criar, a mostrar porque antes tinham jogos, tipo os jogos que é tipo basicamente escolha a sua própria aventura, esses livros que a gente compra, eu tinha vários quando era criança de escolher a própria aventura, que você chega no final da página e diz, ah, se você quiser fazer tal coisa, vai pra página tal, se quiser fazer tal coisa, vai pra página tal. E aí segue a história em diante, né? Eu, eu amo esse tipo de, de livro, e até hoje tem jogos de texto, em formato de texto, que são desse jeito, assim. Tem uma, uma empresa que só faz jogo de escolher sua própria aventura, assim. É tipo um textão mesmo, de 500 mil palavras, e você vai jogando e não tem nada de gráfico. Mas, enfim, é só para dizer que eu acho que o gráfico também surge como esse elemento de aproximação, né? Mas um é, outro. Eu
1: também... hum, pode falar. É, não, o que eu ia comentar que eu mesma, quando eu tô jogando um jogo que tem avatar, e eu vou. Principalmente quando é um jogo que tem avatar mesmo, assim, né? Que eles minimamente deixam escolher um nome, algumas uhum. características. É, e eu vou jogar ele várias vezes porque eu sou uma pessoa que às vezes faz isso <risos> é, eu, eu sempre crio personagens com nomes diferentes
3: hum. eu
1: gosto que cada um dos, das, das vezes que eu jogar seja um personagem com nome diferente eu dou uma outra data de nascimento outras características para ele que eu gosto de pensar que agora começou uma nova história é a mesma história, né? porque não é como <risos> se o jogo tivesse hum. tanta liberdade assim mas dá um pouco esse viés de que não, esse aqui Vai ter uma história um pouquinho diferente do, da, da outra vez. Então, eu vou dar outras características. Né? Às vezes, eu até penso na escolha da data de nascimento penso no signo do, do personagem que vai é, Eu quero jogar com o Leonino
3: tudo.
2: agora. Não, E o é, pior é, né? é que tem jogos que isso influencia também. né? Realmente, Sim, os jogos tem. japoneses, esses tipo. Acho que o Persona, não sei se tem uma palavra assim. Mas enfim. Coisa
1: a... de tipo sanguíneo
3: também. É, do tipo vezes. sanguíneo.
2: Ó. Eu nunca entendi isso mas enfim, o, o que eu acho, para mim, o que mais marca essa questão do avatar e essa identificação que eu crio com o jogo, com o personagem, da experiência, é para mim sempre a escolha, cara. Se eu sinto que eu tive uma escolha e que essa escolha influenciou alguma coisa, eu vou me conectar bem mais a esse personagem, a essa história. Eu tenho, tenho jogos assim que, por exemplo, Mass Effect. Mass Effect é um jogo que ele foi, são três jogos, é uma trilogia e aí era um jogo assim, o primeiro, o segundo tal, você toma várias decisões que vão, sei lá você pode escolher entre salvar um planeta ou pegar um remédio e aí quando você pegar esse remédio que vai curar um outro planeta o outro planeta vai explodir, sei lá, uma coisa assim as decisões desse nível de tipo e aí quando você chega no final, no terceiro jogo a sua decisão é basicamente, tudo que você fez não influencia, chega lá assim ah você quer o final 1, 2 ou 3 ele te dá a opção de escolher o final do jogo Aí você me diz assim, pô, mas eu, eu salvei aquele, aquele cara e não importa nada, sabe? Então, pra mim, quebrou completamente o jogo nesse momento, assim, que eu acho que tinha que ter. É, é difícil, porque é uma coisa difícil de ser feita. Se você parar pra pensar, você vai, você vai, se você pensar no, no lado da programação, como é que você vai programar uma parada que cada escolha, cada ato seu, vai causar uma influência e vai gerar um outro universo a partir daquilo? Sabe aquela coisa do efeito borboleta que a gente tava falando antes aqui pensando no Stranger Things que é um jogo que você no Life oh, is strange. Stranger Things <risos> Life is Strange, isso, Life is strange. Que, que, é, que é um jogo que você tem essas decisões e tal é de uma empresa que faz jogos de, uhum. de decisão assim há bastante tempo mas que também no final das contas depois de jogar são cinco capítulos seis se não me engano uhum. o final também não é tão longe daquilo. não, não é. tem como você fazer uhum. um final que cinco jogos diferentes, você toma uma decisão no primeiro jogo que vai mudar ao final do quinto, é impossível fazer também. Tá? Uhum. Apesar de ser o que a gente quer, né? Acho que é o que a gente almeja, porque a gente quer basicamente viver numa outra realidade, né? A gente pode pensar uhum. filosoficamente falando, se a gente tivesse uma opção de viver num mundo num outro mundo do que o que a gente está vivendo hoje, por exemplo... Ué, eu ia, cara. <risos> tipo, bater, sabe? Tá,
1: vamos lá. Tá, mas não o... tem convite é, E é assim, é engraçado. Uma das coisas que mais vale a pena tentando é tentar no Ctrl Z, né? Que é uma das coisas que os é. jogos de celular perderam, né? E que eu sempre sinto muita falta. Que é você poder voltar para um ponto anterior e refazer suas escolhas. Desfazer, né? O load, é, né? É, o salvar é, e... Começar de novo, voltar. ter um outro é. save que você faz outras coisas, né? É, escolher uma, uma outra rota e tal, mas de fato é. eu, eu sinto assim, pra mim essa coisa das decisões, né, que tipo, a maioria dos jogos que tem um nível de decisão, não sei se a maioria talvez esteja também Enfim, falando besteira, mas assim uma grande parte desses jogos que tem decisão elas são mais tipo como se fosse pra dar um tempero, sabe, tipo ah, o que você diria, mas tipo se você diz uma coisa ou outra, não faz muita diferença no final, sabe Uhum. Tipo, a diferença que faz é muito pequena É mais pra você ter um personagem na sua cabeça Pra mim, acaba que é, que é como se fosse, tipo Estratégico mesmo, sabe? Tipo, pra dar essa impressão uhum. de que Não, você tem o direito de ser grosso ou, ou educado Então você pode ser você mesmo Escolhe grosso ou educado
3: <risos> Bom ou mal?
1: <risos> não, é, é,
0: eu, eu acho assim é engraçado, e aí mais uma vez colocando a ideia do avatar e, e das categorizações que a gente tava falando lá do Daniel, é, é muito doido, assim, de como realmente a narrativa mesmo, né? Como você constrói o jogo, ele tem um, uma força gigantesca, assim. E aí eu vou dar, por exemplo, quando eu fico pensando na. De tanto tempo que eu joguei. Ragnarok, eu comecei lá no BRO e tal, mas quando foi pago, e aí eu fui dizer pra minha mãe, aos 14 anos, pedi pra minha mãe pagar 15 reais por mês <risos> pra <eu> jogar. <risos> Ela vira e fala assim pra mim: O quê? 15 reais pra você ficar jogando? Não, de jeito nenhum. Então, assim, foi uma maior... briga horrível, me senti assim, horrível, eu que, onde eu tava com essa família, aquela, dram... né? aquela coisa dramática, assim. Eu e aí eu fui. Pais é, assim, que absurdo mas, nem 15 reais <risos> nem 15 reais por mês então assim, eu acabei migrando para o que eles chamavam de server pirata e tal, mas que na verdade é, foram experiências bem mais legais e, e aí eu lembro de jogar muito muito, muito mesmo e aí de criar certas coisas dentro daquela sociedade, porque por exemplo, né? Eu, eu tinha o Nick X lá, que eu não vou falar. Gente, e eu tô aí, cada vez mais curioso. Não, porque dia. é muito brega, gente, não vou falar. Aí eu tinha aquele é, determinado nick, e aí eu sempre jogava numa, numa classe X, assim, eu sempre jogava com aquela classe. Então, as pessoas, na verdade, elas vão te reconhecendo também. Isso é muito maluco. Que mesmo, enfim. Você não tendo contato com aquela pessoa, mas aquela pessoa viu que você tá no clã X. Nossa, você está no clã tal e tal, você conhece a fulana. E aí você vai criando uma rede assim, social muito, muito sofisticada até, sabe? E aí eu lembro de jogar muito, porque eram desafios ilimitados, sabe? Tipo, eu podia fazer milhões de coisas e conhecer... Várias pessoas e em determinado momento eu tá com um grupo aqui, depois eu vou tá com outro grupo tal. E aí todo fim de semana a gente se junta pra fazer a Guerra do Império. E isso é, concentrou muito tempo da minha vida, assim, muito mesmo. Eu jogava muito. Porque como você tem desafios ilimitados, como você, tipo, é, é, uma, é um sandbox mesmo, é uma caixinha de areia, assim, que você pode fazer o que você quiser, sabe? Uhum. Óbvio que tem alguma, alguns limites ali da própria jogabilidade, etc. Mas, a princípio, como você carrega essa construção de personalidade muito forte dentro daquele avatar e de como você se põe naquela, naquela estrutura ali virtual, te dá, assim, N coisas. E aí, por outro lado, assim, e aí eu lembro, e aí quando eu falo de avatar, e aí a forma como eu falo assim, poxa, ali eu acho que eu criei uma conexão muito forte, porque eu criei uma conexão não só com a minha personagem, porque ela vai ter o mesmo cabelo, ela vai ter o um cabelo branco, ela vai ter um gatinho na cabeça, porque é a estética uhum. da Risla naquele jogo, né? Mas, por outro lado, você tem, tipo, vou dar um exemplo, o Braid, né? O Braid é um, um jogo que foi feito por um cara só e esse jogo é muito difícil nunca, é, é o único jogo da minha vida que eu nunca pensei em ir lá ver o um detonado na internet pra saber como é, que, como é que faz por incrível que pareça o jogo é assim, você não sabe muito sobre o principal é, você sabe que ele tá atrás de uma princesa, bem uma coisa de Super Mario assim e aí a, a estrutura do jogo a trilha sonora o que você tem que fazer essa coisa de você não poder morrer você não pode morrer, você não morre, meu e aí aquilo tudo me marcou muito entendeu, porque é triste sabe, ele vai lendo lá os livrinhos, aí você vai entendendo um pouco da história, e, e é tipo é triste, sabe, e é um avatar assim que nem nome você tem, sabe, mas ele te traz tanto que você se sente ali é muito doido isso também né? e aí você vai pensar outras que eu joguei, e geralmente é isso, assim, quando você tem uma narrativa não uma narrativa pronta, porque no MMORPG você não tinha, mas quando você tem um jogo que te permite é, tocar na, nos seus medos, nas coisas que você gosta, sabe, tipo, tem ali e te marcou de alguma forma. E aí isso tudo é uma estrutura do jogo, sabe? Não vai ser o avatar, ou não vai ser a história, o não vai ser, tipo, trilha sonora. É, é o conjunto das coisas. Acho que é por isso que que jogo acaba sendo uma coisa tão, tão complicada, né? Porque é, são várias coisas. Assim como o cinema, né? Que você tem a trilha sonora, você tem isso, você tem as cores. Mas dentro do jogo ainda você tem o avatar. Uhum. Que aí é, tipo, pra você estar ali naquele jogo, você vai ter que jogar de alguma forma, sabe? E ali é o avatar que é escolhido pra você se pôr
1: naquele mundo, e, enfim.
2: É isso, o Reza falou é. tudo. É... É. Mas eu acho que a gente pode, a gente já tá há um tempão já, é, vamos Sim. fazer aqui a batalha dos clichês, que a gente pensou em só alguns, assim, porque a gente ainda tem a, 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 o baúlet aberto pra fazer as nossas recomendações, e então vamos lá, primeiro clichê, a gente escolher qual que é o melhor, pensando... Em avatares e pensando em narrativas de jogos, é o personagem que é aquela tábula rasa, né? O personagem que começa o jogo tendo amnésia, ou ele sofre um acidente, perde a memória, ou ele tem amnésia mesmo, diz que é amnésia, então alguma coisa acontece, ele não sabe quem ele é, e você começa a jogar com esse personagem. Acontece muito isso em jogos de RPG, principalmente. Ou o personagem que ele tem uma to, toda uma vida antes, e você vai descobrindo à medida que você joga. E ele não teve amnésia, basicamente isso Teve amnésia ou não teve amnésia
3: <risos> O que vocês acham melhor?
1: É, ah. eu vou Vou dizer o seguinte Eu prefiro personagem Definitivamente o que tem uma história hum. E, e é, é meio complicado assim, Porque eu, eu sugiro Esse tema do Avatar porque eu acho que O, o Avatar ele traz Tantas questões interessantes de identidade de Identificação com o personagem Né? E principalmente desse. E ele vem muito desse lugar, da amnésia. <risos> é muito comum a coisa da amnésia. E quando não é a amnésia, que foi. que eu também comentei com os meninos antes, é a coisa de você estar tá mudando para uma nova cidade, você estar tá saindo do seu planeta e indo para outro. Qualquer coisa que seja como você se tivesse começando uma nova vida. Sim. Quando você abre essa abertura para o personagem, você dá para quem está jogando, para o jogador, o direito, meio que, de preencher as lacunas e de sentir mais dono daquela história. E eu entendo que isso tem um poder muito grande. E também dá muita liberdade para os desenvolvedores. Primeiro, porque eles podem te explicar tudo pela primeira vez, porque você não sabe de nada, então eles podem te dar aulas e mais aulas de como funciona aquele mundo.
2: É tipo assim, pular. E segundo, né? Aprender e a pular.
1: porque, tipo. É. <risos> e segundo, porque, tipo, significa que as suas relações emocionais, as relações emocionais do protagonista do jogo, elas vão se começar a se formar a partir daquele momento. Uhum. Então você participa de tudo, sabe? É, então, isso eu entendo que é uma estratégia muito interessante. E eu eu gosto de muitos jogos que seguem esse lugar, gosto mesmo. Mas eu prefiro o personagem que já que existe, sabe? quando você começa com um personagem rico, porque eu sinto que esse personagem da né, o personagem que começa uma vida nova, ele ele não ele começa muito raso. <risos> o, o Rafael falou estava tá raso aí é tipo isso. É, ele começa sem muita profundidade. A profundidade vem de você, né, de você como ser humano que está jogando com aquele personagem e com o que acontece depois. E eu pessoalmente prefiro já trabalhar com um personagem profundo. Eu acho que ele me fascina mais. E eu sou mais convencida pelo por esse personagem. Uhum. Porque muitas vezes, quando o personagem tem amnésia, ou sendo não sabe nada sobre ele, é uma pessoa ali, alheia você fica pensando, por que, que ele é tão incrível? Sabe? Tipo, tem que ter uma construção. Porque o protagonista, vamos combinar, ele é sempre incrível. Sabe? É ele que vai salvar o mundo. É ele que vai fazer a coisa acontecer. Ele é uma pessoa importante, especial. Ele é uma pessoa que cria relações com todos aqueles personagens que estão envolvidos. Então, ele é muito especial. E aí você pensa pessoa que tem amnésia, que não lembra de nada, que não sabe qual que é o nome do próprio pai, que não sabe nada de nada. Como que essa pessoa é tão incrível? sabe? Eu quero saber por quê.
2: É o pré e é, o não.
1: Da... é, vem de um lugar muito mítico, de destino, e também num lugar que eu sinto, de ficar passando a mão na cabeça do jogador. Tipo, de ficar matando seu ego, falando você é muito incrível, sendo que tipo você não te deu provas de que aquele personagem é incrível, sabe? <risos> Mas você tá falando de jogador para ele se sentir bem. Então, assim, é... eu prefiro um personagem de verdade. Eu prefiro um personagem é... como o Cláudio de Final Fantasy VII, que você começa o jogo não sabendo muito sobre ele, e ele também não sabe tanto sobre ele mesmo. Uhum. Mas desde o início você sabe que ele tem profundidade
3: uhum.
1: e personalidade, e as coisas vão ficando mais claras, e a história dele anterior ao jogo é muito, muito importante. E Então, eu pessoalmente prefiro essa opção assim, eu,
0: eu, eu, é difícil, vai ser difícil escolher, assim, porque, ah. mais uma vez, não, eu sou a, pessoa, a pior pessoa para esses, pra esses <risos> clichês, assim, porque geralmente eu, ah, eu gosto das dois <risos> é, Mas aí eu vou falar um pouco, acho que talvez o tipo de, de gameplay, assim, digamos, que eu, que eu porque, geralmente, quando você tem o, o, a, o avatar, né? O personagem principal e tal, que não tem memória, pelo menos os jogos que eu joguei dessa forma, eles envolvem muito puzzle, assim, no meio. Assim, de você, ir com, de você é, pegando a história de que aquilo te, te, te marca de alguma coisa, mas você não sabe. Uhum. Tipo, aquilo te dói de alguma coisa, ou vem flashes da sua memória que não estão não, não muito muito bem resolvidos, e aí você fica naquela, naquela ansiedade, tipo, meu Deus, o que, é que tá acontecendo? Nossa, mas espera aí, esse caderno azul já apareceu cinco vezes, cara, tem alguma coisa ali, sabe? <risos> e, aí, e aí fica essa esse debate mesmo, assim, e aí é ah. óbvio que é, é, é mais assim, o que eu gostaria de jogar é, geralmente é, é nesse nível, principalmente pensando em jogo de terror, por exemplo, que ou tem alguma amnésia, ou não sabe o que aconteceu, e a pessoa foi parar em algum lugar, e, e aquilo dá um drama psicológico muito maior, porque como você não sabe o, o por que você que tá lá? O Por que, que você foi chamado pra lá? E quais as coisas na sua memória que te ligam, de certa forma, pra aquele espaço? E ele vai dando outra, outra camada, assim, sabe? Na narrativa. E aí eu curto pra caramba, porque aí eu é como se realmente eu fosse descobrindo a memória e descobrindo a história dessa pessoa junto com ela. Uhum. Só então eu me pondo também. Então eu acabo... Pelo, pelo tipo de jogo que eu acabo curtindo, eu vou pro...
3: Pro
0: que perde
2: a memória. É, é engraçado porque o jogo que eu vou trazer pro o deixa Aberta é os dois. É um personagem que tem amnésia <risos> e ele, ele literalmente tem amnésia porque ele bebeu muito uma noite, ele perdeu a memória por causa disso. Mas ele tem uma vida tão complexa que ele vai descobrindo junto com você que aí eu também fiquei na dúvida agora. Porque assim, eu normalmente, quando eu gosto muito de algum, algum livro, alguma coisa assim, eu gosto quando é um universo já existe e aí o autor, ele ele age como se aquilo tudo fosse natural tipo assim, ah, é os carros voam, não sei o que eu não tenho que ficar explicando para mim que mora aqui que a, a física pro carro, ah, não sei o que não sei o que, dá uma explicação, sabe porque naquele universo que ele criou, aquilo é uma coisa não precisa ser explicado eu gosto muito disso, desse aspecto de algo já tá dado e eu tô só lá como espectador de fora eu, Rafael, dois um espectador de fora, então, e eu tô aprendendo aquilo, e eu vou pegando as dicas, as, a, as os pontos lá que ele vai colocando, eu vou criando um mundo dentro da minha cabeça, eu acho muito ruim quando ele, o jogo, sabe, me mostra aquilo, ah, é isso, isso aqui é isso isso, é isso, sabe, eu me sinto meio como se eu fosse burro mas Sim. <risos> eu prefiro que quando eu vou lá e descubro assim, mas mas aí tem a questão da Amneta também pode ser tratada dessa maneira, né? Tipo, o personagem pode passar o jogo inteiro com amnésia, sem saber quem ele é, mas você pode, como jogador, ir pescando as informações e montando a história do personagem, né? Eu acho que no final das contas depende um pouco como é, como é, como é feito né, na prática, mas se eu fosse escolher entre os dois, eu vou escolher o personagem que tem uma vida antes e que você vai descobrindo a sua vida e toda a complexidade de relações que ele pode ter e porque eu, 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 eu pensei também muito no Cláudio, o Cláudio
1: do Final Fantasy VII. Ele também tem um pouco de amnésia. Né? É, ele também tem um pouco. Só disso. que é, é mais confusão mental. Assim, é. É, confundir é, exatamente o que pode que acontecer, realidade, tal, é. tal, tal, mas. Mas, é, eu Mas prefiro... ainda assim. É, ainda assim ele
2: tem muita coisa. Ele não é uma tábula rasa que vai começar a partir é... do de... É porque é algo... pra
1: mim. Não, tô só, que, só que interrompo hoje. <risos> porque pra mim, eu sinto que Muitas desses personagens, eles não te trazem muita informação sobre quem eles eram. A ideia é que eles fiquem meio vagos mesmo, uhum. até o final. Sabe? E é nesse sentido que eu sinto. Assim, tudo bem, pode ser muito interessante, só pra deixar claro, mas eu sinto que um personagem que, às vezes, ele tem amnésia, mas quando você chega no final do jogo, você já tem a história dele completa, e a história dele é importante pro jogo, pra mim, ele realmente fica entre os dois casos, sabe? Uhum. Porque, porque você vai chegar a algum lugar, e a história dele regressa, é importante. Agora, tem vários jogos em que, tipo, o que aconteceu antes é completamente relevante. É, ah, a partir chega de agora mundo, que conta. é. Ah. é e é isso. E, e é engraçado, por isso que eu ia falar, assim, que pra mim mesmo
0: os personagens que têm algum tipo de amnésia ou enfim, eles, pra mim eles não são tabula rasa. É, tipo, é. é uma condição ali, entendeu? Tipo, ele tem uma vida, a não ser que sei lá, seja um clone <risos> Não sei, <risos> alguma coisa assim, entendeu? Tipo, um robô, não lá. É. Mas, tipo, geralmente nesses casos de amnésia, aconteceu alguma coisa, ele tem uma vida toda antes. E, e aí eu tô falando dos jogos que eu acho que isso funcionou bem, né, que aí aquela vida de antes, ou a vida que tá acontecendo agora, que ele não entende, que ele não sabe o que tá acontecendo, ou que ela sei lá, ela, ela realmente não, não sabe, né, ela, ela tem coisas na cabeça mas aquilo não, não, não faz muito sentido pra ela eu acho que que, que, é, que não é uma tá rasa, entende? Uhum. tipo assim, vem, mas é óbvio que, que vai depender muito da narrativa, eu acho que, talvez, vou pensar se for uma nativa bacana, bem construída e tal, os dois personagens vão ser interessantes, entende?
3: Uhum. No, no uhum. final é meio a
0: isso, certeza. assim, tipo...
2: Então, ó, é... Pensando num exemplo de um personagem tabula rasa, que é realmente tabula rasa, é, não sei se vocês jogaram alguns jogos da franquia do Demon Souls, Souls, Dark Souls, Bloodborne também. Você cria um personagem, você customiza aquele personagem, você pode até colocar a história do seu personagem, tipo, ah, ele nasceu no continente tal... Não, mas isso não influencia em nada, porque quando ele chega no mundo lá, ele, ele começa do zero, do nível 1. Um, e aí é como se ele não tivesse nada antes. E aí você... Tudo que você conquista é, na, é naquele mundo lá do Demon Souls, por exemplo.
3: Uhum.
2: Então, tipo, não importa muito o seu passado. Você tem uma narrativa, Sim. a narrativa é o um mundo, né? Digamos assim, você vai descobrindo o que aconteceu uhum. com aquele mundo. Mas o seu personagem, apesar dele ser tão importante que ele é o predestinado, o que vai mudar tudo, no final das contas o passado dele não importa. Acho que esse é o, é o tábula Rasa, assim, raiz. Ai, Mesmo.
1: Eu, eu, inclusive, acho que a tábula Rasa Master costuma vir com um personagem que chega em algum lugar, é. e o que ele viveu antes tipo, é irrelevante. Pokémon desde o 2 tem essa mesma história de uma pessoa que tá chegando na cidade ah, você não tem um Pokémon? E aí começa, tipo, o que ele viveu na outra cidade disso? Ele viveu numa cidade com um Pokémon? Tá, ele
3: tem pai e mãe,
1: assim, né? É, e aí você pensa resposta
0: assim, qual, é, qual é o objetivo, né? Ah.
3: Assim,
0: quais são os objetivos dentro daquela narrativa? É, ter um, você entender, sei lá, o que aconteceu
1: antes pra influenciar aqui, tem alguma coisa na narrativa, é, é sabe? Por tipo... isso, é por isso que eu acho que não. Eu acho que esse personagem é ele é o que, tipo, o passado dele é irrelevante. outros Não, então, mas,
0: mas que... é o objetivo da narrativa, entende? Tipo, Uhum. É isso que eu digo, assim, que vai depender mesmo foco. do objetivo. Talvez é o foco, é o foco,
2: assim. Né? Porque, por exemplo, é a construção
0: eu... do, do, do jogo, digamos. O exemplo
2: assim. que eu dei do Demon Souls, por exemplo, é... você é meio que jogado naquele mundo. Eu gosto muito desse tipo de jogo. A gente estava falando um pouco antes que é muito difícil. Mas eu me amarro. Não, não importa se é difícil. Ah, mas, enfim, <risos> a, a construção do jogo, o foco do jogo é você ir aos poucos entendendo o que está que acontecendo, sabe? O que, que tá acontecendo aqui? Sim. É aquela confusão mesmo. Então, o fato de você não ter um passado acaba contribuindo. Que nem você falou, o foco do, do jogo é mostrar o mundo. A narrativa é centrada ah, naquilo.
0: E aí a gente vem para aquela o que a gente estava comentando antes, assim, que nem sempre o avatar é o personagem do rolê. É, tá, tipo, o protagonista. Você tem de é tipo você vai ter lá o avatarzinho, não necessariamente ele vai ser o, né, o protagonista, o personagem do negócio. Você acabou de dar um exemplo, uhum. eu posso dar outro, que eu falei do Silent Hill mesmo. Silent Hill você tem é, avatares que todo mundo lembra, o Harry, a Heather e tal, mas eles são completamente secundários frente à cidade, uhum. entendeu? Tipo, a cidade, no entanto que até o nome do negócio é o nome da cidade. Então, acaba que o personagem em si é a, 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 cidade. a cidade. O é que igual... você vai ver é quais são as ligações que essas pessoas têm com a cidade, mas uhum. é a cidade, porque ela vai repetir, né, em toda a franquia é a cidade.
2: É igual aquele clichê, né, do, do filme lá de Allen, Manhattan, que ah, a personagem principal é Nova York, né? Não tem...
3: <risos>
2: mas enfim o... a gente vota então, eu votei no segundo a Risa votou na Amnésia, então venceu o personagem que teve a vida anterior e aí, meio em cima daquilo que a Risa acabou de falar, é a segunda batalha que é, o mundo gira ao redor do personagem, ele é o predestinado, tudo o que acontece acontece por causa dele, ou o mundo acontece ao redor do personagem e ele reage às coisas ou ele influencia um pouquinho, mas ele não é o principal, digamos assim. O que, é que vocês preferem nesse caso?
0: Olha, nesse caso eu vou dizer mais é porque eu tenho um ranço assim de tipo heróis assim é. dentro dos jogos. Olha que doida. Mas é porque geralmente os heróis naqueles espaços de, de jogo mesmo são homens e eu acho que eu como jogadora eu me irritava profundamente assim de você não ter o que eu lembro, tipo, as únicas duas da minha infância e pré-adolescência é a Lara Croft e a Samus, né, do Metroid. Uhum. Apenas essas duas, assim. Então, você não tinha muito essa figura de uma mulher heroína que vai passar por tudo e aí é tudo, né, ela que vai, ela que vai fazer o negócio funcionar, ela que vai ser não sei o quê, então... Eu acho que por conta disso... Ó, mas, e aí, né? leia esse trauma. <risos> por conta do trauma <risos> da minha por vida. Por conta de tudo que eu jogadora. sou Jogadora. Então, talvez, eu goste da ideia do... Do personagem que seja o externo, digamos assim, né? Que você já tem um mundo, que aquelas coisas estão acontecendo. E acaba que, que você, na verdade, constrói... Pelo menos pra mim, você assim, Eu acabo construindo muito mais relação também. Uhum. Porque não é só o personagem em si. É tudo, sabe? É tipo... É, da forma como, sei lá, o, o carro tá pintado, até isso óbvio que, que vai muito também, mais uma vez, os jogos que eu mais gosto de jogar, então eles acabam indo para esse rumo. assim. Mas é óbvio que se for para fazer as exceções, aí hoje a gente tem exceções, né? Que é, é. tipo, aí realmente Tomb Raider ficou muito mais palatável. <risos> E aí, apesar da Sam ser uma boa personagem, mulher e heroína, que realmente me marcou muito a vida inteira, mas aí você também tem outros, assim. Só que só que aí é que tá. Você tem, às vezes, uma combinação dos dois, assim. É, eu tô lembrando aqui muito de Miral's Edge, uhum. que você tem a Faith, né? Que é a principal, ela é o avatar, você joga com ela. E tem todo mundo... Né? Do, tipo acontecendo e etc que você tá vivendo naquilo, mas ela na verdade também é um, um aspecto de chosen one, sabe, é escolhida uhum. digamos assim para resolver certas questões dentro do jogo, mas a cidade até... e aí é mais pela jogabilidade em si, porque como você usa muito o parkour, né, uhum. <risos> que é, é foi o um jogo do parkour então você acaba tendo uma relação muito forte com o mundo também, né? Com aquela cidade específico e tal. Então talvez tenha vários truques. cara tá. Ou oh, esse negócio da, da, tá das bom. batalhas tá muito difícil. Tá difícil.
2: Porque a gente. Tá tão... Não, porque a gente consegue é, pensar gente... em exemplos que usam os dois.
0: Isso, exatamente. É, Aí é, agora eu tô. Vamos, vamos simplificar
2: vamos simplificar. Vamos tá, pensar mesmo. sim. Mas... Eu,
0: eu vou pensar no mundo, então. Porque vou ficar nessa pra
2: não... <risos> tá, a segunda, que o mundo acontece ou que o mundo... Isso, o
0: mundo acontece tá. e então. tal. Não, eu...
2: <risos> tá, é bárbara, e você?
1: É, é eu acho bem complicada a pergunta, porque eu gosto de elementos das duas coisas. E aí, outros elementos das duas coisas eu não gosto. Então, fica tipo... <risos> meio que difícil... De, de escolher é, por, por quê? Vou começar dizendo que com a idade Não sei se é a maturidade <risos> Aquela criança já
2: começa, né? Os jovens <risos> entendem
1: eu, eu, eu comecei a gostar cada vez menos de tipo, heróis escolhidos uhum. sabe? Eu não gosto muito quando toda a narrativa é De uma história de fantasia e de aventura e tal, o então, de uma única pessoa. Eu acho bem individualista, assim, sabe? Eu acho que das duas, uma. Ou vai para um lugar de individualismo extremo, ou, em muitos casos no videogame, um lugar de tipo, ficar paricando o jogador, sabe? Uhum. O tipo, tempo todo falando que eu sou tal e tal. E, 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 e eu não sinto muita necessidade disso, sabe? Eu acho nesse sentido eu prefiro quando o personagem está só no mundo fazendo as coisas mas eu sinto que alguns dos heróis mais interessantes né voltando para o Final Fantasy VII são esses heróis que tipo são muito importantes tipo tipo Cloud só que tipo as coisas foram acontecendo sabe uhum. e ele foi tomando ação em relação aquelas coisas e em nenhum lugar ninguém foi lá e disse que ele era uma pessoa incrível na verdade conforme o jogo passa né, sem dar um spoiler, mas enfim conforme o jogo passa, ele vai ficando cada vez mais simplório hum. tipo, você vai descobrindo que ela é uma pessoa ainda mais comum do que você imaginava mas não sabe, essa complexidade entre uma pessoa, que é só mais uma pessoa fazendo alguma coisa e o herói é, é complicado então eu acho que aquela <risos> né, complexidade e aí no final mas, é, nesse sentido. E é engraçado, porque quando eu puxei o tema do Avatar, eu puxei muito pensando nesse lugar de, de você poder ser o herói do mundo, sabe? Uhum. Tipo, quando você tem um Avatar, você tem a possibilidade de você sentir que você pode de fato fazer alguma coisa incrível, como se fosse você mesmo, sabe? E quando o Avatar, tipo, permite tipo escolha escolher gênero, dá a impressão de que. Isso, não importa se eu é sou homem ou mulher, eu posso ser o herói ou a heroína do mundo. Então, nesse sentido, esse, esse elemento do herói é muito interessante. Enfim, eu acho que, apesar de tudo, eu ainda prefiro quando é só o personagem inserido no mundo. Uhum. Eu acho que eu ainda não depois
2: de todo esse discurso. É, não, acho que nesse ponto a gente vai. Todo mundo votar igual, porque eu também. Eu, eu gosto. Você falou daí do jogo ficar paparicando. Aí eu fiquei pensando assim no Animal Crossing, cara. <risos> que não tem nada a ver, você não é um herói. Mas o jogo te paparica tanto e é tão gostoso. O
3: tempo todo. Você, é, recebe, é você
2: manda uma mensagem pra algum, algum morador, uma carta. Aí ele carrega aquela carta assim e fala: Olha, você mandou uma carta, muito obrigado. Ai, que bonitinho! <risos> muito importante sua carta, você diz lá, oh, e ele guarda, ele lembra disso muito tempo depois. Às vezes é bom alguém te paparicar, né? A gente precisa um pouco de oh. dessa sensação. Mas, é, eu acho que é, é muito... Eu acho brega, na verdade, você colocar <risos> o, essa coisa do predestinado, assim. É uma coisa muito comum na ficção, né? Sempre tem, assim, ah, mas por que que o Luke Skywalker, né? Tipo, predestinado, né? Por... Exato. Por quê? É. <risos> Tanta gente mais interessante.
0: Pois é, porque né? Porque a gente
2: pergunta por que tá personagem, por que não outro? Então, sei lá, eu acho, eu acho. Eu acho meio. Eu acho brega, eu acho muito, como posso dizer. Fácil, uma saída fácil para uma narrativa. E tem... que cansa, que né? Sim. eu
0: acho que cansa. E aí eu, e aí eu vou falar assim, eu senti muito isso jogando, ó, só para dar um disclaimer uhum. aqui, eu nunca tinha jogado o Legend of
3: Zelda,
1: nunca.
0: E aí eu fui jogar o Breath of the Wild, né, que foi um jogo que ganhou o prêmio de melhor jogo do ano e tal, realmente um jogo muito bom, mas que tem essa coisa girando no link o tempo inteiro, sabe? Assim, uhum. ah, você é o cavaleiro escolhido, ah, você que vai ter que não sei o quê. Tipo, a Zelda super forte e ela não conseguiu matar o bicho, mas não, ele vai ter que ir lá jogar as, as, as flechinhas lá no cara, entendeu? Então, assim, é, é, tem esse foco e, e chega uma hora que, que é, é chato. Uhum. Tipo, já deu, assim, chega, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar ouvindo que eu sou o cavaleiro, que esperaram 100 anos por mim, que a Zelda fez tudo por mim, e todo mundo fez por mim, Fala sabe? É uma culpa, tipo, um né? Você
2: tem uma culpa que você carrega.
0: Ai, que chato! Não, e assim, ele joga um pouco... A culpa é interessante. É. Isso, isso é. que eu ia falar. Eu acho interessante a culpa, porque... E não, não só... Eu acho que, na verdade, vai depender muito dos, do, dos personagens, né? Eu acho que quando você vai lá no personagem... Que eu não sei qual é a raça deles lá, aqueles que são um tubarão lá? Sim,
2: eles... que a... a filha do rei morreu a lá. A filha
0: teve um, um relacionamento, algum tipo de relacionamento com o Link, né? Porque eu entendi, uhum. assim, algum relacionamento com ele. E aí, um dos do Marvelin lá, né? O, o, <risos> o, o idoso lá de, dessa raça, culpa o Sim. Link por conta da. que eles né, perderam a herdeira do negócio todo e tal, e aí culpa muito e eu achei interessante que o que foi o único momento na verdade que eu senti a culpa, assim, muito forte, Sim. mas é exatamente por conta de um relacionamento que não fica muito claro, eu não sei se é um relacionamento amoroso, não sei o que é, mas é algum tipo de relacionamento que foi para além de uma amizade assim, eu não sei pelo link, porque a, a Bárbara descreveu ali é o link, porque não fala nada, não responde ninguém, super mal educado, não fala <risos> com ninguém. Então, assim, a menina falava lá com ele, não respondia ela, então eu não sei se é platônico, enfim, Mas eu sei que naquele é caladão, momento você percebe uma cu... é é o herói caladão, né? O, o misterioso.
2: Ah, eu, pra... <risos> é, que eu já até esqueci o que a gente tá falando. Ah, sim, do, 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 do mundo acontece ao redor e ele nasceu o principal, tá? Uhum. É, eu, é, eu, eu, eu sinto eu que acho... enfraquece
1: os personagens, o uhum. resto do elenco, sabe? É, quando você tem um elenco bem, bem pequeno, eu acho que no Breath of the Wild ajuda o fato de que você tem basicamente o link de personagem mesmo, sim. né? O resto é, é tipo o cenário, né? O personagem acaba. Que é muito mundo, e aquelas raças e aquelas memórias daqueles heróis do que realmente é, outras coisas, funciona melhor. Mas quando você tem um elenco grande de personagens, você tem esse cara que basicamente, se ele morresse, tudo ia por água abaixo, eu não consigo acreditar e a competência de todo o resto das pessoas que estão ajudando ele. Sabe? Tipo, é, sabe? É por isso que a sociedade não vai pra frente porque a gente acredita nessas bobagens, Sabe? Então, assim... É... Então, nesse sentido, me incomoda, principalmente quando a negra é grande, sim. quando todo mundo põe essas esperanças e plano de tal, sabe? É, acho que enfraquece tipo, o poder do povo, o poder do, do grupo, sabe? E para colocar tudo em cima dessa única pessoa que é pura e boa e nada erra, sabe? Que pode ou não ser o avatar, mas em muitos casos é. é. Então... sim eu... Então, nesse sentido...
2: Eu lembrei de um jogo que eu até falei aqui, acho que no episódio, sobre... Nem lembro também, já, já tem tantos. Mas foi é o Wanderlust, que é o jogo que você joga com bardo, você canta. Eu não lembro qual episódio foi que eu falei, acho que foi no super-herói também, uh -huh. não sei. Mas é um jogo que você é o protagonista do jogo, né? Você tá jogando com ele, mas... E aí ao... aparece um fantasminha lá e fala, ah, você tem que salvar o mundo, não sei o quê. Só que tem uma outra pessoa também que tá tentando salvar o mundo, que é uma guerreira. E ela vai, ela mata todos os monstros, não sei o que, enquanto você tenta conversar com os monstros. E aí você meio que percebe que você não é o herói da história, mas você tá indo pelo caminho certo, porque o herói tá indo por um caminho meio que errado. E aí é uma, é uma experiência legal também, eu, eu, acho, eu acho muito interessante esse jogo. Porque você tá indo pelo caminho da não-violência, e o herói tá indo pelo caminho da violência. E, e, e aí então, qual que é o caminho certo assim? e aí você descobre que se você for seguir pelo caminho da violência e acabar matando os monstros que estão lá em vez de é, trazer uma harmonia pro mundo, até através da música mesmo, que ele faz essa harmonia música, ele, o mundo vai acabar e aí você de repente tem que convencer a heroína que ela tá fazendo uma coisa errada, né? é um jogo muito complexo e é muito lindo e é muito bom mas eu não vou recomendar ele aqui hoje, eu já recomendei antes <risos> Mas é isso, e eu também gosto muito de jogo que você é uma pessoa normal e só tem que viver lá, sabe? Só vive, <risos> se vira. Arruma um emprego, <risos> vai trabalhar, compra, fica rico ou não, vira bandido. Tem alguns jogos assim que, que eu acho bem legal também. Eu gosto, então, eu prefiro O Mundo Acontece. É o último aqui. É... Em questão do, da escolha do gênero da, do Avatar, quando você escolhe o gênero e é algo puramente estético, não faz a menor diferença pro jogo, você só vai ver um homem e uma mulher, ou quando o gênero altera a gameplay, assim, altera o modo como o jogo roda. O homem é mais forte que a mulher, ou então a mulher é mais inteligente, tem algum, alguma e coisa altera o fato de você escolher o, o gênero. O que, que vocês acham?
1: É. Eu, pessoalmente, gosto muito quando qualquer mídia, independente de qual for, trabalha o fato que, sim, temos gênero e ele afeta o mundo. Só que, de forma geral, eu nunca vi isso ser trabalhado de uma forma que, de fato, me agradasse em jogos. Então, considerando que eu nunca vi o tema de gênero ser trabalhado num, num jogo de uma forma que complexificasse isso e, tro e trouxesse... Um, algum alívio no final, sabe? É, eu prefiro quando o jogo trata o, perso o personagem, o avatar, como se isso não fizesse diferença, sabe? Então, a minha escolha é essa, porque... Porque quando isso acontece no jogo, né? Quando você tem um, um avatar que, independente se é homem ou mulher, é tratado mesmo, isso, tipo, é um escapismo gostoso mesmo, sabe? Você pensa, poxa, pelo menos aqui... Não
3: eu diferença. posso viver
1: essa fantasia, <risos> Então, assim, é, nesse sentido... Eu prefiro o jogo que trata o avatar, independente do gênero dele, da mesma forma. Tá. Mas, aberta aí a jogos que, saibam tratar essa questão de, da forma delicada. E, enfim, espero que uma hora a gente tenha mais exemplos, né?
2: É, eu tô pensando aqui agora, mas pode votar, Risa. O que, que você
3: prefere?
1: É, eu, na verdade, é... <risos> vou me
0: absterga. Mas é porque... <risos> o que acontece quando você pensa do... do sei lá, da escolha que você faz o personagem vai impactar ou não na história etc, eu também não, não tenho muito, na verdade eu não consigo agora pensar em nenhum além do próprio MMORPG você escolher o, né porque como a narrativa ela não é programada, a gente tá lidando com seres humanos, e seres humanos só o Chernobyl, então acaba que você, que você realmente tem um uma uma diferenciação, né é, uma experiência você, diferente, né? Uma experiência diferente, porque você tá com um avatar mulher, assim, mas exatamente por conta dessa, dessa, dessa peculiaridade que é esses jogos massivos online, uhum. né? E aí, eu também acho interessante, assim, se tivesse algum tipo de jogo que fizesse isso ia ser muito interessante, né? De você ter essas, essas distinções e tal realmente não posso pensar em nenhum mas, ao mesmo tempo, eu acho que que vai, vai depender muito, sabe, do tipo de jogo que você gosta também, mais uma vez, voltando na mesma coisa. Porque é, se você pensar nos RPGs, pelo menos os que eu jogo, assim, eles acabam colocando mulheres, né? Tipo, como determinados arquétipos, né? Tipo, uhum. a gente tava falando muito do Diablo. Então, Diablo, você. Tem mulheres que é a Amazona, a Assassina e a, a Maga, sabe? E aí os outros vão ficar, tipo, ah, é o Bárbaro, é o, é o Necromancer, né? É tipo, e aí você e aí você vai criando esse tipo de diferenciação, acho que na escolha. Na hora de você jogar, você não tem tanto, né? Óbvio que você vai ter skills diferentes, você uhum. vai ter habilidades diferentes, né? Mas você são classes maga, diferentes você também, vai... né? É, são classes diferentes, exato. Tipo, você vai acabar tendo uma diferenciação na hora de jogar, mas não necessariamente um é mais é mais forte do que uhum. o outro, digamos assim, né? Eles vão ter objetivos diferentes. Já no MMORPG você acaba realmente tendo também objetivos diferentes. Talvez nesses mais single player ou até multiplayer mesmo, mas que não seja tão massivo, você não tenha tanto tanto isso. Mas no caso dos, dos online você acaba realmente precisando de outras pessoas para fazer determinadas coisas, uhum. né? Então, você como, sei lá, um triste, você não vai poder simplesmente chegar no lugar porque você acaba sendo de suporte. E é uma coisa que eu tinha comentado, né? Geralmente, as mulheres acabam é, escolhendo esses, esses, essas classes de suporte ou de, de range, né? Que ataca de longe, Entendeu? Mas exatamente por essa construção mesmo e essa socialização, uhum. enfim, não. Uma sociedade patriarcal e etc, é mais uma, enfim, é quando a gente fala sobre sobre o que se pode ou não, né? O que se inculte numa mulher ou não e essas coisas que vão além do mero da mera escolha ali do avatar. Então, se for para escolher, cara, sei lá, eu vou...
2: <risos> qualquer, <risos> um,
0: qualquer um,
3: vai.
0: Vai. É, vai depender, vai depender, vai depender. Tá.
2: Não, eu acho engraçado porque, tipo, essa escolha, né, de personagem mulher, da mulher jogar como suporte e tal, não faz a menor diferença no, no jogo, digamos assim. A mulher não vai ter ponto Sim. de força menos nesse alguns casos, ou então. Não faz a menor diferença, né? É horrível mesmo. Não,
0: é, mas é, na verdade, assim, a classe você vai ter que construí-la de acordo com. A classe. Então, tipo uhum. geralmente quando você vai fazer uns prichos, você não vai botar força, uhum. você vai botar, sei lá, inteligência, você vai colocar destreza pra castar mais rápido, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas que é isso, mas é, é por conta da classe em si, entendeu? Não necessariamente... Porque é mulher, entendeu? Sim. A não ser que você tenha tipo o Diablo, que aí você tem essas marcações, mas também na narrativa não vai fazer tanta diferença. Você pode zerar com qualquer um deles, Sim. entendeu? Um vai ter um Tem um balanceamento, assim, outro.
2: é bem balanceado, hum. não tem nada que é superior ao outro. Vocês falando de exemplo de jogo, assim, eu só consegui pensar em um, que é o Mountain Blade, que é um jogo que ele é mundo aberto, e ele tem, tem, tá no, lançou dois há é, algum tempo atrás. Ele. Você cria um personagem e aí você vai. Tem toda uma história. Você pode entrar dentro das vilas, recrutar, e, e você luta as batalhas, pode virar um grupo de mercenário, não sei o que, você pode criar um reino. Tem, é muitas opções. E aí, se você escolher um personagem mulher, você não tem nenhuma limitação física no jogo, assim. Você pode fazer tudo que com e faz. Só que é tudo mais difícil. Porque rola o preconceito, você vai chegar pro rei e vai falar, ah, eu quero ser um, 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 um é, mercenário aqui, estou oferecendo meu serviço aí ele, ah, mas você fez o quê né? não vou contratar você, você é uma mulher aí então, aí você tem que fazer tipo o dobro que os homens fazem para poder alcançar o dobro de fama para poder conseguir ser contratada pro um rei, digamos assim então, se você é um homem e você é um nobre, você só chega e assim ah, eu quero casar com seu filho, aí, beleza Agora você é uma mulher e fala assim, ah, eu quero casar com o cara ali. <risos> não, não pode, você tem que fazer não sei o que, sabe? E é um na jogo verdade. que ele, ele só, ele, ele faz de uma maneira que eu acho que é bem real, né? Que é tudo mais difícil só, mas não tem nenhuma implicação real. na gameplay, né? só, não, no, no, nos status do, do jogador, mas só no modo como o mundo funciona, né? E é, mas foi o único exemplo que eu consegui pensar. Então, se Interessante. É, se tiver mais exemplos de jogos hum. assim, eu não cons que eu não consegui pensar agora, mas eu acho que deve ter... Eu prefiro quando aquilo é relevante, sabe? É igual tem certos jogos também que raça não é relevante, assim. Tipo, você é um orc, aí você tá no meio da cidade tal, e tal. Mas o orc geralmente é visto como um inimigo, digamos assim. E ninguém liga. Eu acho que tem um, um Elder Scroll, o Elder Scrolls Skyrim. Ele, você, você tem todo o universo lá por trás que tem... É, certas raças que são vistas como... Eu tava comentando com vocês né, na semana passada, tem tipo, certas raças que lá representam é, por exemplo os ciganos são, os, os, são representados pelos gatos lá e tal e eles sofrem preconceito e aí eu gosto que o jogo leve isso em consideração, sabe? A escolha que eu fiz de personagem tem que ter alguma... alterar alguma forma o modo como o personagem vive o mundo, né? parece que quando é algo puramente estético, parece que não, eu não tô lá, entendeu? Tipo, tá diferença essa escolha, né? Mas é isso, eu prefiro uhum. quando o gênero altera o jogo, assim, a sua escolha altera um pouco o modo como você vive aquela história. Tem poucos exemplos, mas eu acho que, que dá pra fazer. Algum Tem dia. muitos
1: exemplos de quando altera a história, mas é inconsciente e baseado realmente nos preconceitos que de os quem fez desenvolvedores o jogo. têm. É mas eu, tipo, conscientemente trabalhar tema, eu acho mais fácil trabalhar preconceito, principalmente quando é preconceito de fantasia, uhum. né contra o contra, sabe aí eu sinto que, enfim, você encontra mais coisas, mas é, de gênero ou de raça, tipo cor da pele, mais isso,
3: uhum.
1: é, eu acho que rola um medinho, assim, sabe é, de mexer nesse, nessa nessa caixa de Pandora
3: não é isso, gente.
2: Fala de caixa. Ah, fala. É, fala de caixa.
1: <risos> Vamos abrir o baú.
2: Ótimo. <risos> sem querer, sem querer.
1: É, basicamente.
2: É... E aí? Quem quer começar?
1: Bom, eu tenho só uma sugestão pra dar,
3: hum.
1: que o Rafael acabou mencionando ano passado, que é o animal crossing de Switch. Ah, sim. Que eu acho que quase todo mundo que tem Switch já jogou. Mas se não jogou, fica aí uma recomendação. De um jogo em que é tudo sobre você, né? Tudo sobre o jogador. Que você é paparicado. Que se é homem ou mulher, é diferente. E, e que é um lugarzinho de paz nesse mundo de caos que a gente vive. É. É, Animal Crossing é esse lugar Eu acho um joguinho Bem legal, bem divertido é, E que Traz bem pra mim esse pensamento De que realmente não importa se você é homem ou mulher Ou o que É o único ser humano naquela ilha cheia de bicho Isso que importa
2: É verdade, é um bom
3: jogo Isla.
0: É, tá, eu vou começar, enfim, eu vou indicar então a tese doutorada da Daniele Lopes, que a gente falou aqui muito, o nome da tese dela é Avatar, Corpo e Videogame, Articulações entre Comunicação, e Narrativas, ela fez, ela na verdade defendeu essa tese em 2015 aqui na Universidade de Brasília, né, na Faculdade de Comunicação, então se você escrever aí, mas o Rafael vai colocar lá na uhum. descrição, na, na descrição. É, e é super interessante para quem achou legal as categorizações para entender um pouco sobre imaginário arquétipo e tal até mesmo para você ver as entrevistas que ela fez com jogadores que são assim interessantíssimos não mudou muita coisa hum. né? então é é de que é muito atual 2015 ah. <risos> o outro que eu vou indicar é Fallout 4 né é um jogo que no início você vai escolher, você pode escolher né, ser uma mulher ou um homem e isso impacta, na verdade, de uma maneira super heteronormativa, porque se você escolhe ser uma mulher, você vai ver o seu marido e seu filho sendo levado, se você escolher um homem, você vai ver a sua esposa, sei lá, né, a sua companheira lá, sendo levada para o seu filho, então é bem heteronormativo, mas o, o jogo te dá umas, é, umas possibilidades de... É, do cabelo, do, do rosto, etc. Então, é interessante. E como ele é em primeira pessoa, como a gente falou, a imersão acaba sendo um pouco maior também. É um jogo super interessante. Antes aí do fracasso bizarro do Fallout 76 lá. Mas, Fallout 4 legal. é legal. O outro que eu vou dar indicar é Undertale, que é do Toby Fox. É esse jogo, na verdade, ele se tornou uma hype, assim. E é um jogo super interessante, ele é bem simples, assim, e ele é um RPG com crítica do RPG, assim, então você pode escolher a forma que você vai viver naquele mundo, né, que te colocaram lá, né, você, você cai, né, cai um ano lá e você tem que dar um nome pra ele, então já é interessantíssimo, porque você não tem essa coisa de antes você escolher e tal, simplesmente é uma pessoa que cai, você tem que dar um nome pra ela, e dali você vai jogando com ela, e aí você pode escolher né se você vai viver uma vida pacífica ou se você vai matar os monstros e todas essas, essas ações que você vai fazendo tem consequência então foi um time muito diminuto né foi o Toby Fox, ele fez tipo, sei lá, programação é, game design, fez praticamente tudo, ele fez algumas artes também mas uma amiga delas dele, chamado Temi Chang a gente se eu estiver falando errado, mas ela fez a maior, a maior parte do, do character designer, ela fez a, a arte também, então tinha é um pequeno, tava bacana. E o último que me ocorreu agora, na verdade, que eu tinha comentado e eu consegui achar é um vídeozinho assim, no YouTube do Dorkly, que é um, um canal no YouTube antigo, assim, que fazia vários, vários vídeos uhum. mimetizando jogos, assim, e aí tem um, um, um vídeo dele chamado Social Justice RPG. Uhum. E vai muito do que a gente tava falando Se isso vai implicar ou não na narrativa Se é uma mulher ou não E eles fazem isso de maneira super interessante É Vale a pena assistir É do YouTube, ah, eu coloco, gente Eu, eu tô o link vendo
2: lá no, 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 Foi assim. de
0: ser Tem seis anos esse vídeo <risos> E é super fantástico Ele tem 2 minutos e 15 Vale a pena assistir É muito bacana Mesmo quem não joga Pra entender um pouco do que a gente tá
3: falando
2: Tá é, eu também tinha duas recomendações, mas aí como a Bárbara fez a do Animal Crossing, eu lembrei de mais uma, que é do jogo que chama Stardew Valley, ele foi, é, o desenvolvedor dele é o Concerned Ape, é um cara que também fez o jogo sozinho, e é tipo Animal Crossing, só que eles não são tão bonzinhos com você, basicamente, é, eu acho interessante porque ele também é um jogo que a escolha de, do gênero do personagem, do avatar altera um pouco os, os relacionamentos que você pode ter com as pessoas do, do vilarejo. que é, Tem uma vila, e aí você tem uma fazendinha, e aí você tem que cuidar dessa fazendinha, só que tem mil outras coisas que você pode fazer. E aí você pode se relacionar, tem, pode ter relacionamento homoafetivo, você pode ser heteronormativo, ah, você pode fazer o que você quiser, é bem legal. E, e ele não é tão bonzinho com você quanto o Animal Crossing, mas também é bem divertido. E aí os outros que eu pensei foi, eu pensei assim, dois jogos, um que é um pouco mais pra quem já, já joga um pouco e tem um pouco mais de jeito. Tolerância É, toleranciador to, to <risos> e a dificuldade, que é o Outer Wilds, da, da Mobius Digital, que ele foi lançado em 2019. Aí, por favor, não confunda com Outer World, que foi lançado também em 2019, mas é um outro jogo completamente diferente. É Wilds, de Selvagem. É, ele tá disponível para PC, pra PlayStation 4, Xbox, e pro Switch ainda não, mas eu acho que vai lançar no mês que vem. Aí nesse jogo você é um astronauta, um alienígena, tá num sistema solar que ele vai entrar em supernova em 22 minutos. Aí em 22 minutos o sol explode, e aí você volta pro começo do jogo, tipo que nem o dia da, ma da marmota, assim, você volta a viver o mesmo dia todas as vezes. Eu não zerei o jogo, eu não sei como termina, mas eu acho que deve ter algum jeito de escapar desse desse time loop aí que você vive. Mas é um jogo bem interessante e eu acho que para construção de personagem, você tem esse elemento de que as suas memórias ficam, então as conversas que você tem com as outras pessoas desse planeta muda porque você de repente sabe de outras coisas. Enfim, é, eu acho um jeito interessante de contar a história através da, da, de você perder, você perde você não tem como ganhar, porque você vai morrer no final porque o sol vai explodir, entendeu? Mas de alguma maneira você tá indo adiante com a história, sempre aos pouquinhos, assim. Tipo, numa hora você decide ir pra um planeta e aí esse planeta, sei lá, ele... Os dez mesmos minutos fica de um jeito, mas os outros dez... Enfim, é sem dar muito spoiler. Mas é muito interessante o jogo, acho que vale a pena jogar, mas ele tem um pouco de dificuldade, um grau de dificuldade um pouco elevado, porque você pilota uma nave e essa nave é muito sensível. Ah, o toque, assim, você... É, demora um pouco até você conseguir pilotar essa nave bem. Você, são propulsores embaixo e tal, você tem que ficar... É é uma, é uma mecânica interessante, mas que traz um pouco de dificuldade pro jogo. E você pensa que vai ser um jogo pacífico, entre aspas, né, apesar de só explodir, mas você só vai andar de um canto pro outro, você não tem inimigo, não tem que... Mas essa nave, às vezes, acaba atrapalhando. E o outro jogo que é mais fácil para jogar, que é um jogo meio no estilo aventura de que você clica, né, aponta e clica, o point and click que chama, que é o Disco Elysium, que pra mim foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida, e ele foi lançado em 2019, aí hoje, entre aspas, no dia que o podcast vai sair, dia 30, ele vai ser lançado na versão Final Cut pro Playstation 5, Playstation 4, no PC e no iOS, no Xbox, no Nintendo Switch ainda não. A versão final é tipo uma versão melhorada, o jogo foi lançado em 2019... Mas estão lançando uma nova versão. também tá acontecendo muito no mundo dos jogos, né? Remake, remaster, não sei o
3: quê. Ah, é, sim.
2: Mas nesse caso, eu acho que vale a pena. E eu vou até comprar ele de novo para poder jogar no, no PlayStation 5. Porque eu quero. Porque é muito bom o jogo.
3: E é, é basicamente uma
2: história de detetive. Que você tem que resolver um assassinato que acontece numa cidade. Você acorda um dia num hotel. Sem memória, né? Que nem eu falei. Só que... É por conta de uma noite de bebedeira, três noites de bebedeira que ele teve. E aí você tem que ir descobrindo quem você é e quem matou o cara, o que está acontecendo na cidade também. É muito interessante, porque ele tem um sistema de. de, de estatísticas, digamos assim, de, de. como se diz? Stats, não sei. De agilidade, não sei o quê, que. Você... É, status, sei lá, que você pode e você tem a psique, a inteligência a habilidade motora e aí ele tem uma habilidade específica que é, por exemplo é... você pode dar pontos e aumentar a sua capacidade de conceitualização, você pode conceituar as coisas, e é umas coisas cara, o jogo é muito Sim. bom você, você, tipo, você tem você tem diálogos e aí você escolhe o que acontece, né? o que você vai dizer só que às vezes você tá dialogando até com a própria cabeça dele às vezes ele tá com a percepção dele percebe uma coisa ela diz ah eu acho que essa mulher tá mentindo porque ela tá não sei o quê e aí você tem a opção de confiar ou não na percepção do personagem tipo às vezes ela não tá mentindo é muito é muito complexo e, e ele permite algumas coisas assim que eu acho genial que é tipo no começo do jogo você não sabe seu nome você não sabe nem que você é um policial aí uma mulher chama assim oi officer né hi officer olha ah, officer do quê eu sou um oficial de quê oficial de do exército Officer, Officer é o meu nome de, 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 sei lá, de artista. De quê? Não, de artista, <risos> porque de, aí se você for seguir por esse campo, você vai achar que você é uma estrela de cinema. E aí você vai ter escolhas lá na frente, que, vão cara, é muito complexo, é muito legal. E, e eu, esse jogo foi, foi, de fato, o melhor jogo que eu joguei na minha vida. É um estúdio da Estônia. É, são uns, uns desenvolvedores da Estônia, chamam Estúdios Al e é baseado num livro que o cara escreveu, mas o livro não fez sucesso, e aí ele, ah, vou fazer um jogo então, e aí esse jogo esse jogo foi pra frente, eles estão tudo bem, ganharam vários prêmios de melhor narrativa, e eu não tenho dúvida que, que é o melhor jogo que eu joguei, assim, sem dúvida. Assim, é muito bom.
3: <risos>
2: e é isso.
1: <risos> Com essa recomendação aí de melhor jogo da vida, a gente pode... É verdade.
2: É a gente pode encerrar. Tá, então é só, lembra de entrar nas nossas redes sociais, que a gente tá usando o Instagram, que é Arroba Aberta, o Twitter, que é Arroba Arte Aberta também, e o site, que é www.arteaberta.com E... Obrigado, Risla, mais uma vez, por estar aqui com a gente, fazer parte do elenco fixo desse podcast. <risos> a gente vai. Metade dos episódios ou mais foram gravados com a Risla. não tenho os números exatos, mas é bastante. E obrigado mesmo também. E Bárbara também por estar aqui. E é isso. Tchau! Tchau,
1: tchau! Tchau! <risos> Uma produção, arte aberta.